0: Hallo minister, presidentjes en sp, Welkom bij Damn Honey.
2: De optast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. Welkom bij aflevering 60. Een aflevering over vrouwen in de politiek. Gesponsord door de Ribius Pelletje-penning. En geen paniek als je geen idee hebt wie, wat,
0: waar, hoe, wanneer een Ribius Pelletje is... <laughs> laat staan daar dan een penning
2: van. Want we leggen dat praktisch helemaal haar uit. Ja, ik zal vast kort een tipje van de sluier uh, oplichten, zeg ik geloof ik? Oplichten. Het is een prijs en die wordt elk jaar uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. En de penning, het doel daarvan, is dat vrouwelijke rolmodellen zichtbaar worden. En dat is iets wat we nog altijd goed kunnen gebruiken, die rolmodellen, want er zijn nog veel te weinig uh, vrouwen uh, in de politiek. Maar daarover laten we meer. Ja, daarover laten we meer. Eerst de gasten van vandaag bij Zo'n rolmodel.
0: De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Manja van der Weid. Ze is VVD-gemeenteraadslid in Purmerend en ze won vorig jaar de Ribius pelletje Penning met haar initiatief VIPS. En dat is V-I-P-P-S, hoofdletters. Uh, en dat betekent Vrouwen in de Purmerendse politiek. En VIPS is een politiek neutraal initiatief waarvanuit lezingen, trainingen en speeddates met politici worden georganiseerd. Met als doel vrouwen te
2: enthousiasmeren
0: voor de lokale politiek. Welkom, hallo, Manja. Dank jullie wel.
2: Gast nummer twee heb ik in de oude en nieuw-aflevering nog genoemd als een van mijn rolmodellen. Uh, ze richtte de stichting Stem op een Vrouw op... waardoor menig vrouw die lager op de kandidatenlijst stond de politiek is ingecatapulteerd... We love to see it. En uh, bovendien won ze de Ribius Spelletje-penning in 2019. Dat is het eerste jaar dat de prijs werd uitgereikt. Het is Davika Partiman. Hallo. Hey, hey, het is mij. Hallo. Jee, dat is mij. <laughs> uh, ja, we gaan beginnen met de feminist in. Marilot, hoe ging jij de feminist in? Uh, ja, nou, ik heb er zelfs, uh, hoe noem het auditief bewijs
0: van dat ik uh, de. I iedereen heeft in er ging. auditief I bewijs I ja, van. Iedereen had het kunnen horen, want het gebeurde namelijk. Uh, de vorige, in de vorige aflevering uh, met, uh, met Morgan en Tijn toen was ik aan het vertellen uh, in een leuk bericht over een film uh, The Breaker Rappers en toen, uh, ik denk twee dagen later of zo, kreeg ik opeens uh, een voicebericht van, uh, van Meertes Piteri, ons uitgever ik ga hem eventjes laten horen
2: oh mijn god, lol lol, lol. Lotte ga op de
0: strafbank zitten ik ben nu jullie nieuwe podcast aan het luisteren, ik zit ook op de vitaan, ben
3: ik aan het schotteren.
2: Maar, uh, daarin ben je over die film aan het vertellen, The Breaker Oppers. En dan zeg jij, zet die shamebel maar onder. Dat gaat over
0: twee meiden en die runnen een bedrijfje.
1: Ja, ga je samen.
0: Ja, ja, ja. Oh, ik had het over vrouwen en hun bedrijfje. Echt zo erg. En ik, ik, eh, ik hoorde het. Ik dacht, oh ja. Nou ja, nee. In eerste instantie ging ik natuurlijk in de verdediging. Want dat is wat ik doe. En dan denk ik van. Ja, oké. Okay, maar het ging. Zij hebben een bedrijf. En eh, die, dat, dat, dat het idee daarachter is. Dus. Uh, dat je hun kunt inhuren als, jou, als jij je relatie zat bent. En dan gaan zij iets in scène zetten om het uit te maken met je partner. Dus ik dacht: zo van ja, maar dat is niet een serieus bedrijf, dus dat noem je dan een bedrijfje. Maar toen dacht ik daarna: stel het ging over twee mannen met hetzelfde soort bedrijf. Dan had ik denk ik dus bedrijf gezegd in plaats van bedrijfje.
2: Ja. Ja. ja, en we hebben dus uh, we hebben een boek geschreven. Heb je nou al een vriend met 50 shit-opmerkingen die je als vrouw zou kunnen krijgen? En daarin zit ook van, hoe gaat het met je bedrijfje? Daar hebben we gewoon letterlijk een hoofdstuk over geschreven. En daar had ik echt
0: de grote lol in en zo boos dat mensen het nooit serieus nemen. En, en Look dat, at you now. Meerte ja, <laughs> nou, uh, bedankt. Ik ben weer uh, lekker uh, scherp uh, inmiddels. Nu hoop ik, denk ik. Nidia.
2: Ja, uh, wij hadden het laatst, uh, jij en ik Marilotte, over de toeslagenaffaire. Of schandaal zou je het beter misschien kunnen noemen. En uh, toen kwam ik opeens niet meer op de naam van die vrouw naast Pieter Omzicht. Dus ik oh. dacht, er, was er, er is er nog eentje. Ja, hoe heet ze nou ook alweer? Maar eerlijk, jij wist het ook niet meer. Nee, ik wist het ook niet er meer. Echt zo, ik, van nu wie? is die naam niet meer uit mijn hoofd te branden. De hallo. <lacht> ja, nou, ik vond dat ook heel typisch. en. Ja, ik zou ook wel weer verklaringen daarvoor kunnen gaan zoeken. Zo van, oh ja, maar Pieter Omtzigt... die had ook al dat gedoe met dat stemmen. En de... Die was veel die was meer in, veel nieuws meer in of zo. het nieuws. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Ja. Dus goed. Ja. Manja, heb jij een feminist uh, begaan? Nou ja, geregeld. <laughs> um, eh, ik ben
1: iets ouder, denk ik, dan de gemiddelde... Uh, hier nu uh, aan de microfoon. En ik merk dat, dat je toch... hoe oud je bent, hoe meer je in stereotype denkt... En ik merk dat ik in de hele FIPS-verhaal het heel vaak heb over rolmodellen. En dat het zo belangrijk is voor mijn dochter en haar vriendinnen. Terwijl ik ook een zoon heb waar het even zo goed belangrijk voor is. Of ja. misschien nog wel belangrijker. En toch
3: dat is zo, doe ik automatisch
1: ja. Um, ja, het beeld voor me dat het belangrijk is voor alleen maar meiden. Nee, het is belangrijk voor jonge mensen. Dat het voor hen niet meer dan gewoon heel normaal is dat er zo evenveel mannen als vrouwen in de politiek zitten. Hele goede.
2: Dus ik maak me daar helaas geregeld schuldig aan. Maar wel scherp, zeg. Ja, en grappig, want wij ook. Want wij hebben jullie een draaiboekje met wat vragen gestuurd. En daarin hebben we ook <laughs> verwezen naar jouw dochter... Van... <laughs> Draaiboekje. <laughs> een draaiboekje voor een podcastje... waarin we kletsen over vrouwenzaakjes. Nee, <laughs> ons onderneming. Uh, ons klein bedrijfje, nee. Heel goed, nee maar jullie uh, konden nog misschien
1: niet weten dat ik ook een zoon heb. Uh, nou, dat is zo. Dat, is ja. zo, klopt. Dus, ja. dat neem ja. ik niet kwalijk. Ik weet dat zelf wel heel goed, hoor. Dat ik een zoon heb. ja, ja nee, Dat is mooi. En, uh, <laughs> ja, en het is stom. Je denkt toch automatisch in dat soort stereotypen. Ja, ja. ja heel scherp.
2: Devika.
3: Ja, ik heb er ook wel een. Eh... Um... Ik neem mij regelmatig in werk voordat ik uh, heel graag duidelijk wil communiceren. Ik uh, geef leiding aan mensen en werk heel veel samen als, als stichting met allerlei andere partijen. En uh, toen merkte ik onlangs met een nieuwe partner, een marketingbureau dat uh, met ons werkt voor de Tweede Kamerverkiezingscampagne. Wat echt super fijn is, want die hebben gezegd dat we we gratis jullie helpen met de vormgeving. Um, dat ik het dus zo moeilijk vond om echt hele eerlijke feedback te geven opeens toch weer. Um, waardoor ik eigenlijk in het hele proces <laughs> uh, een beetje heb zitten saboteren... doordat ik gewoon niet duidelijk genoeg zei wat ik er slecht aan vond. <laughs> het was niet slecht, maar er waren een aantal dingen waarvan ik dacht... nee, dit, dit wil ik absoluut niet. En dat zei ik dan eigenlijk heel erg met doekjes eromheen... waardoor ik allemaal mensen veel meer werk heb opgeleverd... omdat het er dan in de ronde daarna toch wel uitkwam. Dus... <laughs> Ja, dat vond ja, ja. ik best wel onfeministisch eigenlijk van mezelf. Ik denk, waarom ben ik nou zo bang om gewoon duidelijk te zijn? Ook in uh, zakelijke contacten.
0: Ja. En dan toch, toch bang om niet aardig gevonden te worden. Ja, om te dan... hard te
3: zijn. En uh, ja. inderdaad, dat ze dan zich aangevallen zouden voelen. Wat ik dan blijkbaar ook heel erg projecteer of zo. Ja, ja interessant weer. Ja. Hè?
2: Ik kan me wel voorstellen dat omdat het de klus dan gratis gedaan wordt, dat dat er ook wel echt in meespeelt. Ja, natuurlijk. Ja, maar...
0: ja. Het is ook wel echt zo, ik betaal denk ik liever voor dat soort dingen. Misschien kan het dan gewoon niet of zo. Of het is ook heel fijn dat mensen dit doen. Maar in die zin is betalen prettiger. Want dan voel je je denk ik iets vrijer om...
2: Eerlijke feedback te geven. Ja, tegelijkertijd is iemand niet waar. het aan ja. om het te doen. En dus mag je dan ook gewoon feedback geven. En op het moment dat iemand zegt, oké, okay, maar ik doe dat gratis. En nu, ga je wel, nu vraag je te veel van me. Kan dat ook weer eerlijk uitgesproken worden? Ja. Je zou er eigenlijk gewoon scheid aan moeten hebben. Ja. Scheid.
0: En gewoon die feedback ja, moeten geven. Daar hebben we weer de scheid, scheid die we gaan hebben in dit hele jaar. Dat is wel
2: het doel, ja. ja. Uh, tijd voor post. Tijd voor post. 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 Ja, uh, ik ga de eerste voorlezen. Hey, Nidia en Marilotte. Ik heb een vraag. Ik ben veel bezig met duurzaamheid en ben steeds meer gaan inzien wat we de aarde eigenlijk allemaal aandoen en probeer zelf mijn slechte, tussen aanhalingstekens, gewoontes te veranderen. Vrienden van mij zijn hier juist niet zoveel mee bezig. Ze geloven wel allemaal dat klimaatverandering bestaat, maar ze blijven maar kopen, kopen, kopen. Als ze we dan weer iets nieuws laten zien, zeg ik dat ik het leuk vind. Het zijn ook vaak hele leuke kleren en spullen, maar in mijn hoofd weet ik dat het niet goed is. Hoe Zou ik hen kunnen helpen in dit proces en laten weten dat, ze, dat wat ze nu doen eigenlijk niet kan? Zonder gelijk de hele sfeer te verpesten en ze zich te laten voelen alsof ze op hun vingers getikt zijn. Goedjes. Goedjes. Ja. was van een jonge luisteraar, geloof ik, hè? Dat
0: staat het nu niet? Ja, 16. Uh, is 14, ja, 16? 16 ja, ja, jong. Ja, en heel bewust. Maar ja, ja knap, ik wil maar weer eens een keertje de reden gooien dat ik op die leeftijd niet zo bewust was. Maar ja,
2: dat heb ik al zo vaak gezegd. En J voor de nieuwe generatie, ja, sowieso altijd. Ja, precies. Maar. Um, ja, ik vond dit wel herkenbaar, want um, ik heb ook wel mensen om me heen die dan heel blij zijn van oh, ik ga weer een reis maken. Ja, nu natuurlijk niet hè, corona, maar ik ga weer een reis daarheen maken. Ik vlieg weer daarheen, ik heb dit gekocht, ik ga dit doen. Ja. Uh, dus ik, ik snap wel de, het sentiment in de brief. En ik, ik snap ook de frustratie heel goed, dat je denkt ja, maar hallo,
0: um, waarom zij wel en ik, ik niet. niet? Want ja. ik ben hier,
2: ik ben bewust en nou... Mag ik opeens niks meer kopen en zij wel? Ja, of, of dat het een beetje te niet gedaan wordt. Nee. Zo van, ik ga niet naar Rome vliegen of anything ja. voor een weekendje. En dan zie je zo die vrienden van je dat wel even makkelijk doen. Ja, nou ja voor mij, bij mij is het vaak
0: dan toch zo'n kinderachtiger. <lacht> zij wel en ik niet. Ja.
2: <lacht> heel erg. Voor jou voelt het gelijk alsof jou iets
0: ontnomen ja, wordt door de, ben de wereld. Ja, ik heb meteen
2: een soort van verongelijkt
0: daarover. Ja. Maar ik snap in elk geval de frustratie erachter heel erg. Eh... Uh, wat in ieder geval niet helpt, heb ik gemerkt, is op het moment zelf gaan zeggen dat dat niet goed is voor de wereld. Als mensen zelf erg blij zijn over hun reis of over kleding of whatever. En jij gaat dan zeggen, nou is het niet goed voor de wereld, dan komt het niet binnen. Zo niet leuk. Het is niet leuk. Jij bent blij met iets. En iemand anders gaat lopen zeggen dat jij slecht bent omdat jij dat hebt gekocht. Ja. Dus dat zou ik niet doen.
3: En verder, ja, hebben jullie ideeën? Het goede voorbeeld geven helpt sowieso. Um, gewoon zeggen... Je kan, ook, je kan er ook een rapje van maken. Gewoon laten zien van... Oh, kijk, maar dit heb ik al heel lang. En kijk hoe mooi het nog steeds is. <lacht> of uh, weet ik veel. Misschien, ik weet niet wat ze zelf voor oplossingen zoekt. Maar je hebt superveel plekken... waar je nu heel makkelijk tweedehands dingen kan kopen. enzovoort. Dus misschien kan ze ook gewoon aan shopverslaafde vrienden... Uh, is een keer dat soort dingen doorsturen of lijstjes of wat dan ook. Want uiteindelijk moet je mensen toch vaak inderdaad een beetje aaien... en pushen met alternatieven. Want zeker mensen die dus ja, blijkbaar ja. niet zo gemotiveerd zijn... om uit zichzelf te verduurzamen, moet je het zo makkelijk mogelijk maken. Dus misschien dat ja, ze dat daar goed, ja. uh, nog wat mee kan. Maar ik denk ook dat ze best een keer mag zeggen van... hé, hey, ik vind het eigenlijk best wel awkward om elke keer te zeggen... Wat leuk, want eigenlijk leuk. vind ik het ook ja. gewoon lastig. En daar kan je denk ik ook wel
0: je moment voor uitkiezen. Dat je dat dan niet op een moment doet dat iemand iets aan het show is... maar dat je dat gewoon een keertje in een goed gesprek zegt of zo. Mm -hmm. En ik denk wel, ik, ik hoor mezelf wel vaak uitspreken van... Uh, oh ja, nou, toen we die aflevering over fast fashion maakten... dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt. En dat je dan meer een soort van het naar jezelf toetrekt... over hoe, hoe je zelf bewust bent geworden over dingen... of dingen die op jou indruk hebben gemaakt. En dat je die dan deelt met iemand zonder dat het per se te pusherig is of de, dat je iemand vingerwijzend
1: al vertelt dat ze iets fout doen of zo. Ik denk dat dat laatste met name heel belangrijk is. Het hangt ook een beetje van de vriendschap af natuurlijk. Ik ben, ik geef het ruidelijk toe, zo iemand die te veel, te vaak en uh, uh, graag uitgeeft. Uh, ik werk drie banen, dus dan gaat dat ook wat makkelijker. Maar ik zou het wel waarderen als een goede vriendin van mij zou zeggen dat dat haar zou dwars zitten. Betekent niet dat ik meteen haar leven of haar mening moet overnemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een goede vriendin um, ja, mij feedback daarop geeft en zegt joh ik vind dat moeilijk want nou ja, ik sta zo en zo in het leven. Hoezo sta jij er zo anders in? Hoe kunnen we eigenlijk vrienden zijn als je er zo anders in staat zonder meteen de, de vriendschap op het spel te willen zetten, Maar gewoon daar wel het gesprek over aangaan. Want heel vaak ja. denk je ook over dingen helemaal niet zo na. Je, je, je bent dat gewoon je doet dat en Um, uh, pas als iemand die er dan op een, op een leuke manier op wijst, dat je er ook, ja, ook wat, wat breder over gaat nadenken ja. dus ik zou dat helemaal prima vinden als er een vriendin uh, zou zeggen van goh, wat fijn voor jou maar heb je ook wel eens hier en hier want dat zit mij wel dwars, want mijn kinderen moeten ook in deze wereld opgroeien enzovoort dus uh, yeah. ja, ik zou dat ja. helemaal, uh, helemaal
2: goed Goeie. vinden. Ja, want wat je, je wil het niet zo op die manier met vingertje wijzen doen... dat mensen eigenlijk ook niks meer tegen jou durven te zeggen... maar ondertussen wel gewoon blijven uitgeven. Want dan gaan ze misschien dat truitje niet meer actief van jou laten zien... van kijk wat ik nu heb. Maar dan lopen ze er wel elke week weer met iets nieuws. Ja, en
0: dan is het dus maar wel ja. zo dat jij inderdaad dat nieuws niet hoeft te horen... maar ze maar t, ja, kopen alsnog dus dat truitje. dan verandert
1: er niks. Nou ja, en als diegene wel per se dat truitje wil kopen... is dat diegene's keuze natuurlijk. Maar dan... dan... Ja, dan heb ik uitgelegd waarom ik anders in de wereld sta dan diegene en dan is dat prima. Ja, ja, ja. En,
0: en het is natuurlijk ook zo, als je ervoor kiest om iets te zeggen, uh, het is, het is niet. Ik ben me er bijvoorbeeld heel bewust van als ik iets zeg tegen andere mensen. Ik weet ook dat ik honderd dingen ook nog fout doe. Dat ik niet... Uh, ik, ik, ben niet een, ik ben niet een heilige. Dat is die uitspraak uh, over die balkaartje die eigen. Die zonder ook. zonde is. Oh, ja, werpen, de eerste steen. werpen de eerste
2: steen. vind ik een mooie uitspraak. Ja, ja dat vind ik ook. Uh, maar niet als die tegelijkertijd
1: gewoon... betekent dat die wordt misbruikt... Om, om dan ieders kritiek maar dood te doen. Want daarmee wordt de, de uitspraak ja. wel te vaak gebruikt. Um, ja, oh ja. Nee, dan wordt het erg makkelijk. Hoezo zou jij niks mogen zeggen omdat je zelf fouten maakt? Natuurlijk mag je dingen ja. zeggen. Het gaat er alleen om dat je het bij jezelf houdt. Ik vind het vervelend, ik vind het jammer. Maar ja, als we allemaal zo heel kritiekloos... Worden, wordt de wereld ook zo saai.
0: Nou, ja, heb gelijk. ja, en kritiek
2: brengt ons ook verder. Ja, ja
0: precies, daar leer je van. Ja, dat is ook nog. Kritiek is natuurlijk niet per
2: se iets slechts of zo. Nee, ik zit meer te denken aan... Ik... ik... Ja, misschien dat je als iemand die je omgeving hebt gehad... die bijvoorbeeld heel erg uh, veganisme zat te, zat te pushen... terwijl je zelf daar echt nog lang niet was. En dat het echt op zo'n manier is... dat je gewoon echt een soort weerstand ertegen krijgt. Ja. En dit is natuurlijk altijd in activisme. Hè? Dus in hoeverre ga je er vol in en ga je boos... en ga je veel en feiten en kijk hoe erg het is? Of moet je soms een stap terug? En dat is interessant om daar, ook binnen feminisme natuurlijk... ook weer altijd te kijken van welke, welk pad ja. kies ik nu? En... Dan is het dus soms misschien ja, slim om je moment te kiezen en het niet een continu iets te laten zijn. Ook om het jezelf niet te laten overspoelen, die woede. Ja. Of dat gevoel van, en dan kom je alweer met wat nieuws. Dat je bij jezelf heel hoog gaat zitten en dat het eigenlijk jouw leven daardoor ook een soort ja, ja. Eenal irritatie gaat worden op een gegeven moment. Ja, moet je dus moet ook een vriendschap kunnen hebben met iemand die niet misschien altijd overal hetzelfde is. Maar het ja. is ook ingewikkeld. Dus ik, ja, ik, ik herken me dus heel erg in zo'n brief. Van ja, wat doe je dan op zo'n moment? Ja. En maar goed, ik vind wel een moment kiezen. En eens zeggen van dit doet het met mij. En dit, dit vind ik. En wist je eigenlijk dat? En dan kan je het daarna misschien ook laten. Ja,
0: precies. En ik denk ook wel. Ieder en af en eigen... toe
2: kan je dan nog even zo'n prikje <laughs> geven. Oh ja, even zo'n je... grapje, even ja. zo'n kijk hoe mooi ja, erbij mijn... staat, ik heb het al 38 jaar ja, maar mijn moeder is dus heel <laughs> erg van uh, en toen gingen we daar en dat was dan maar 3 euro en dan gaat ze dus heel erg blij zijn met hoe goedkoop iets is, dat snap ik, want ze hebben geen, ze hebben geen uh, hoe zeg je dat, geen grote portemonnee, er is een budget, ja. dus dan is het ook heel leuk als je een heel mooi, leuk jasje op de kop tikt voor weinig geld, maar ik denk dan natuurlijk wel ja, fast fashion, uh, je koopt nu dit, volgende week koop je misschien een leuke sjaal en dan weer een leuke dit, en dan zeg ik Let wel op de sweatshops. Hallo. <laughs> maar niet elke keer. Ik kan ook gewoon een keer zeggen: wat hier. Dat, dat staat leuk. Dat, heb ja, je, dus dat is je leuk daar dat, je dat je momenten inkiest.
0: En het ja. is natuurlijk ook kritiek komt. Uh, ieder zijn eigen proces. Daarom. En kritiek komt ook. Zeg maar, de ene keer komt zo'n zo zo heel. heel boze vorm van kritiek. misschien kut binnen, maar dan blijft het wel hangen. En is ook. De, ook ook zo'n boze opmerking of ook zo'n zo zo beschuldigende opmerking kan ook gewoon iets losmaken. Het is niet zo dat het helemaal niet werkt. Het is nee. een soort wisselwerking tussen al die dingen,
2: denk ik. Nou, ik hoop dat ze hier wat mee kan. Ja, succes. <laughs> Post
0: 2, Ja, Hey meiden van Dem, Honey. Een tijdje terug heb ik een vraag van iemand gekregen waar ik nog niet helemaal een antwoord op heb. Maar waar ik wel erg graag over na wil denken. Onlangs heb ik een presentatiecursus moeten volgen als onderdeel van het curriculum. Een van de presentaties die ik gaf ging over de gender data gap. Dit triggerde iets in mijn docent. Hij vertelde mij dat hij bij de TU Delft tegen het volgende probleem aanloopt. Aan de TU Delft studeren voor het grootste deel mannen, waardoor je soms een klas hebt met bijvoorbeeld tien mannen en twee vrouwen die presentaties moeten geven. Als een van de mannen een slechte presentatie geeft, dan is dat gewoon een van de nerds terwijl als een van de vrouwen een slechte
2: presentatie geeft, dan kunnen vrouwen over het algemeen niet presenteren. Wacht, ik snapte dat hele nerd ding niet, maar dat is dan een nerd is sociaal onhandig en kan niet presenteren niet okay, of zo? Nee, joh, nee. <laughs> nerds zijn Yay, we love nerds. Ja, oké, okay, ja. Uh, oké. Okay. <clears throat>
0: Hij gaf aan dat hij eigenlijk het gevoel heeft dat hij vrouwen andere lessen moet geven en meer moet begeleiden. Omdat hij weet dat vrouwen zich sowieso meer moeten bewijzen dan mannen als zij een presentatie geven. Maar dat hij ze niet voor het blok wil zetten in een lokaal. Hij wil vrouwen en mannen namelijk wel gelijk behandelen. Hij vroeg mij hoe ik daarover denk en wat hij zou kunnen doen in zijn lessen om dit te verbeteren. Om eerlijk te zijn had ik geen flauw idee. Na een beetje sparren bedachten we dat het goed is... om wat mythes uit de weg te halen tijdens een van de lessen. Bijvoorbeeld de mythe dat je laag moet praten... omdat mannen anders niet luisteren. Dit is natuurlijk ook weer iets wat zichzelf in stand houdt. Om een lang verhaal kort te houden... wat is volgens jullie een goede manier om dit aan te pakken... en wat is jullie visie hierop? Groetjes.
2: Ja, ik vind deze best wel lastig. Ik ook. Maar um, ik hoopte eigenlijk dat Manja of Devika iets over wil zeggen... omdat jullie natuurlijk zelf ook trainingen en cursussen... en toffe dingen organiseren, specifiek op vrouwen. Hemig, ja, wat een vraag. Eigenlijk wat deze docent dus ook zegt... Van, moet ik specifiek iets op iemand gaan richten... of moet ik dat eigenlijk een beetje negeren? Mm. Terwijl soms is het dus misschien juist wel nodig... om wat meer aandacht aan een bepaalde groep te geven... om ze te helpen vooruit te komen.
3: Devika, had jij misschien een soort idee? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat als die man docent is... dat hij niet in een gemengde les, om het maar even zo te noemen, gewoon... Uh, sporen veel aandacht aan wie dan ook van zijn studenten wil geven, tenzij de gelegenheid daartoe uh, leidt. Maar dus, dat, dat lijkt me helemaal de goede lijn. Maar wat je kan doen, ja, goed. Um, je kan inderdaad niet eens wegnemen, dat vind ik al een prima suggestie. Maar als hij als docent op een grote universiteit eigenlijk denkt: uh, we moeten vrouwelijke studenten überhaupt wat beter begeleiden op dit gebied, uh, doe het dan los van je eigen lessen en inderdaad, huur eens een keer. Um, iemand in die bijvoorbeeld een goede presentatiecursus kan geven. Want er zijn zat mensen die dat, die dat doen. En dan natuurlijk mag het voor alle studenten. Um, waarbij je bijvoorbeeld zegt stemgebruik... en moedig je de vrouwen wat harder aan. Of je doet het wel een ja. keer voor alleen je vrouwelijke studenten. Uh, als leuk project, omdat hij als docent heel goed kan onderschrijven... van hey, uh, ik zie dat in de buitenwereld... wat hij denk ik uh, goed ziet omdat um, dat daar nog wel eens wat, uh, wat fout gaat op dit gebied. De vrouwen minder snel naar voren stappen of, of worden gezet. Dus we willen onze studenten daarop voorbereiden. Ik denk dat je daar prima mee wegkomt. Maar, uh, ja, dus ja. het ook
2: iets breder trekken dan je lessen. En kijken sowieso. Ja, dat dat je, zou je in, ja. over de hele universiteit zou kunnen organiseren. Ja, dat lijkt me dus dan We heer. hebben we ook uh, met uh, Lisa Mugen en Elske Doets... vorig jaar uh, een aflevering met Ribius Spelletje gemaakt. En toen werden ook vrouwennetwerken genoemd als een ja. belangrijk onderdeel en dat is op zo'n TU Delft natuurlijk als er weinig vrouwen zitten kan ik me voorstellen dat het helpt om ja met, uh, met vrouwen uit het veld uh, studenten uh, docenten die uh, vrouw zijn om daar een soort ja alliance
3: hoe zeg je dat ja. om samen daar ja. iets mee te doen ja dat je die netwerken maar hebt. misschien
2: bestaat dat al ja
3: hij zal toch vast ook collega's hebben die vrouw zijn dus misschien dat hij ja. wel sowieso eens in de groep moet gooien
2: ja en vragen ze ja. gewoon mm -hmm. van wat zou je fijn vinden ja
1: ik heb nog nooit, ik heb toch vele presentatietrainingen gedaan. Uh, debattrainingen, uh, ook in de opleiding tot advocaten voorheen. Ik heb nog nooit het advies gekregen om laag te praten... als je clubtoehoorders voornamelijk man is. Echt nog nooit. Gelukkig. En uh, vooral de enige tip die ik al heb gekregen... die ik ook altijd geef is blijf jezelf. Blijf vooral jezelf, want dan wordt het een trucje... en dan prikt iedereen doorheen en dan komt het niet goed over... Dus ja. ik zou de dames vragen of ze ergens überhaupt behoefte aan hebben. Ik zou inderdaad organisatiebreed iets proberen op te tuigen met daarin een rolmodel, een, een, een hoogleraar of een, een oude student erin vooral ook niet praten over dan dan de het groepje nerds. want vind ik ook nogal denigrerend. Ja, ja ik, ik, ik las het. Ik dacht ook. Ja. Hmm. Ik wil ja, dan toch nee, liever dat bij het andere club. ik mag kiezen. Nou, ik hoor of bij het clubje nerds of niet. Nou, dan maar bij het clubje ja. niet. En dan maar bij de vrouwen die stelselmatig niet kunnen presenteren ofzo.
3: Ja. misschien is het dan ook nerd omdat er bij mannen dan een soort van ja, ze zijn wel slim, ze zijn alleen niet zo goed in presenteren of zo, weet je wel bij vrouwen is het dan, ze ja, kunnen ja, niet of... presenteren, ze zijn dom misschien dat ze een soort van daarna refereert alles
2: gaat fout bij die vrouwen
3: <laughs> ja. vrouwen kunnen niks, wat kunnen ze wel dat het niet ligt aan je ja. intelligentie als man als je niet een goede presentatie geeft of zo, misschien
0: ja, als een, als een soort van, oh, maar dit is een man, dus dat is, dat is een normaal dat, je, dat je, je communicatief niet vaardig bent of zo. Ja, of maar dan zo, denken of we het toch
1: linksom rechtsom wel heel erg veel in aannames, hè? alle tweede ja. kanten op. Sowieso, ja. dat is precies. Dat soort stereotypen moeten we naar alle kanten ja, toe. Daar... De mannen moeten niet zo stereotyp over vrouw denken, maar wij ook niet andersom. En andersom,
2: klopt. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat het als, de, als docent kan je sowieso al die... Die weerstand waar uh, vrouwen, maar gemarginaliseerde groepen... in het algemeen mee te maken hebben... die kan je wel meenemen in je lessen of in ieder geval daar... als je daar zelf van bewust bent, dat helpt denk ik toch... hoef je toch ook niet de hele tijd heel actief nee, te gaan dat... benoemen... van oh, er zitten maar twee vrouwen. Dus als één van jullie nu slecht presteert... denkt de hele klas dat alle vrouwen... dat, dat hoef je eigenlijk helemaal niet zo... Nee daar, hoef je, nee, daar hoef je niet de hele tijd zo mee bezig te zijn. Nee, en maar is... je kan wel in je kritiek op het moment dat die vrouw daar staat... en het gaat niet goed en jij denkt... oh, dat heeft misschien te maken met... Hmm, kan je dat dan op een andere manier misschien weer naar die kritiek geven... in plaats ja. van voor ten overstaan van een hele klas. Of... Maar je kan, als je het meeleen ik, ik zou het... want de, de, Aan de
0: ene kant denk je... ja, je wil vrouwen daarin dan wel begeleiden... en aan de andere kant wil je ook niet... wil je toch ook gewoon dus dat vrouwen zichzelf zijn... en gewoon zijn uh, kun kunnen gewoon zijn lesgeven. wie ze zijn... zonder dat je dan meteen afgerekend wordt... Op, of in ieder geval allemaal weerstand en zo moet doorbreken... Uh, dan, meenemen in je lessen voor iedereen lijkt me dan sowieso een goed idee. Zodat ook, ook de mannen op de TU Delft weten waar vrouwen en gemarginaliseerde groepen zoal mee te maken hebben. Ja, dat zij zich er ook meer bewust van zijn ja. als ze dat nog niet zijn. Ja. ja. In plaats van dat je dus de vrouwen weer apart zet. Ja, dat is zo. En dan daar dan ja. weer trainingen voor gaat geven. Ik wou trainingjes zeggen. Dit is nou, ja, ik weet Het Gaat helemaal niet goed. Help me.
2: <laughs> nou, ik hoop dat uh, de docent in kwestie iets hiermee kan. Ja. Leuk dat je uh, luisterde, docent, als je dit via de briefschrijver hebt mogen beluisteren. We moeten het even hebben over vrouwen in de politiek, en dat doen we dankzij de Ribius Pelletier Penning. In 2019 riepen de provinciale staten deze onderscheiding in het leven. De penning zal vijf jaar lang elk jaar worden uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor de positie van vrouwen in de politiek in Noord-Holland. Dit jaar wordt die voor de derde keer uitgereikt. En laten we hopen dat we na het vijfde jaar denken van, h, huh, waarom gaven we ooit penningen om deze redenen aan mensen. Uh, dit jaar is het helaas wel nog hard nodig... om de spotlight te zetten op vrouwen... die de positie van andere vrouwen verbeteren. En mocht jij nou zelf zo'n vrouw kennen... dan kan je haar aandragen. De nominaties zijn namelijk in volle gang. En op 5 maart wordt bekendgemaakt wie hem dit jaar wint. De voorzitter van de jury, minister van staat Sibylla Dekker... zal de penning dan uitreiken. En naast de voorzitter Sibylla Dekker bestaat de vakjury uit Elske Doets
0: en Lisa Mugge. En die waren beide vorig jaar te gast in This Very Podcast. Dat is aflevering 37. Uh, Oud-Statenlid Rina van Roy en Manja van der Wijt, nu zijn gast. Uh, de penning is vernoemd naar sociaaldemocrate, feminist, bestuurder en politica Lisbeth Ribius Pelletier, De eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. En haar hele leven maakte ze zich hard voor vrouwenrechten.
2: En vandaag praten we dus over vrouwen in de politiek met de twee winnaars van 2019 en 2020. Uh, laten we beginnen met een beetje de stand van zaken in kaart brengen voor de mensen die geen idee hebben. Dus hoe staat het er eigenlijk voor met de man-vrouw-verdeling in de politiek? En dan dacht ik misschien, dat Devika dat jij iets over landelijk wil zeggen. En Manja, dat jij iets over lokaal dan uh, daarna ja, kan zeggen. Ja, zeker.
3: Um, het staat er niet bijzonder goed voor. Um, nou ja, landelijk bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is nu... Uh, net iets minder dan een derde van de Tweede Kamerleden is vrouw. En het is sowieso nooit hoger geweest dan uh, 40 procent. En dat was ook een hoge uitschieter in de geschiedenis. Um, en dat zie je eigenlijk in alle lagen van de politiek terug. Uh, dat percentage in de Kamer is echt nog hoog als je echt verder gaat zoeken naar uh, alle politieke lagen. En uh, ja, als je gewoon kijkt naar hoe lang we al politiek mogen meedoen en dat die gelijkheid er gewoon nog nooit is geweest. Ja, het blijft me verbazen. Ja. Ja, ja terwijl mij de vraag wordt gesteld, hoe
1: staan we ervoor nou gewoon beroerd? Gewoon ronduit beroerd. Um, van de gemeenteraadsleden ongeveer een derde vrouw. Hè. Het zijn uitschieters sommige gemeenteraden wat meer, andere maar gemiddeld genomen een derde. Dus als je even zegt, alles waar je uiteindelijk als uh, uh, inwoner van Nederland uh, via je, je stem invloed op uit kan oefenen, is het ongeveer een derde. En alle gremia waar je dat niet zo rechtstreeks doet... denk bijvoorbeeld aan de commissaris van de Koning... dan is het nog veel lager. Mm -hmm. We hebben nu twee van de twaalf. Mm -hmm. Ja, ik, echt om te schamen. Uh, dus ja. uh, als uh, de koning luistert... en dat doet hij vast... Zorg me voor de... Ja,
2: toch. Of in ieder geval de prinsessen, nou, Ja, guess. Dat lijkt me dat
1: verregelen... dat hun vader volgende keer... ook wat meer vrouwen gaat benoemen. Want dit kan echt niet meer. Ja, want Burgemeesters, ik, uh,
2: veel te laag. Als politieke noob, ik weet er echt bijzonder weinig vanaf... dat is dus een positie die jou wordt... gegeven vanuit de koning. Dus die heeft de macht om daar te kiezen... mannen en vrouwen... Nou, of hij feitelijk de mag, je heet Commissaris van de koning, hoe precies daar uh, uh, het loopt, het is
1: niet in ieder geval iets rechtstreeks verkiezbaars. Nee. Um, dus het zal net zo zijn als met burgemeesters dat je erop kan solliciteren. Uh, en dat oh, er dan ja. uiteindelijk uh, door, uiteindelijk dan de koning uh, je wordt, wordt benoemd, maar. Daar zitten er nu twee van de twaalf. Nou, dat moet er minimaal zes gaan worden.
3: Ja, en elke provincie heeft er dus eentje. Dus het is net als de burgemeester in de gemeenteraad, zeg maar. De hoogste laag is, is de commissaris van de koning dat in de provincie. De provincie. Oh ja. En wat, ik daar, wat je
1: wel moet uitkijken. We zijn bijvoorbeeld in Noord-Holland uh, best gezegend met een hele actieve commissaris van de koning. die uh, ook deze penning uh, in het leven heeft geroepen. Maar we moeten natuurlijk voorkomen dat er straks heel Noord-Holland vrouwelijke burgemeesters zitten. En dan de rest ja. van het land niet. Ook daar moet dan een goede verdeling ja. zijn.
0: Ja, want dat wilde ik net vragen. Want zijn er dan plekken of partijen waar anderen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Dat is dan bijvoorbeeld
1: Noord-Holland. Ja, Noord-Holland is best op de goede weg. Maar ook, ook hier is nog steeds gemiddeld genomen... een derde, een derde wethouder, uh, uh, ja. vrouw, een derde raadslid. Uh. En,
0: en zijn er uitschieters? Is er een andere magische ja. plek?
3: Een gemeente ja. waar we met z'n allen ja. naartoe verhuizen? Ja, gemeentes heb je wel. Maar niet hele provincies die het goed doen of zo. Je ziet dat grote steden het ja. langzamerhand het vaak beter gaan doen... Um, maar ook bijvoorbeeld, uh, je hebt ook wel kleine gemeenteraden. Ik weet toevallig dat bijvoorbeeld Blarikum... heeft al heel lang eigenlijk 50% vrouwen in de gemeenteraad. Hmm. Super random. Hoe dat dan kan, weet ik niet. <laughs> uh, maar in, volgens mij Haarlem zit het heel dicht in de buurt. In Amsterdam en in Utrecht. En volgens mij ook in Nijmegen en Groningen zit het allemaal rond de 50%. Um, dus de grote steden gaan wel steeds beter. Maar de rest, uh, ja niet. En
2: misschien moeten we eerst even de klassieker onder de klassiekers ja. van de vragen doen als we het dus over vrouwen in de politiek hebben, want um, ik hoor gewoon nu alweer mensen denken, ja, maar waarom is het dan zo belangrijk dat die vrouwen daar zitten? Want het gaat toch om de kwaliteit? En ik heb het gevoel dat ik deze vraag al... <laughs> Acht keer aan DWK op verschillende ja, plekken. Ja. En je zal hem ook ongetwijfeld nog heel vaak krijgen... Mm -hmm. in de Tweede Kamerverkiezingen. Maar zou je het nog een keer willen uitleggen? Ja,
3: zeker. Um, nou ja, ik zeg eigenlijk dat het altijd... Alle... Ja, natuurlijk gaat het om kwaliteit. Um, maar wat bedoel je daarmee? En kwaliteit uh, in de politiek... is dat iedereen die onderdeel van het volk is... zichzelf vertegenwoordigt ziet. En dat de politiek een afspiegeling is daarvan. En... Daar hoort dus bij dat er heel veel vrouwen actief zijn, gewoon de helft. En dat is beter voor de kwaliteit, omdat de besluitvorming dan uh, gewoon letterlijk veel meer klopt. Want uh, precies die mensen praten mee over wie het gaat. Dus dat leidt gewoon tot andere uitkomsten, uh, het leidt tot andere input. Het leidt vaak ook, nou, ik vergelijk het vaak een beetje met vriendengroepen tot een andere cultuur. Als je in een vriendengroep zit met bijna alleen maar mannen, Um, is er een andere vibe dan dat je vriendengroep bijna alleen uit vrouwen bestaat? Dat is net zo in de politiek. Het zijn net mensen. Dus die 50-50 is gewoon super belangrijk om, uh, om die sfeer en alles wat je op tafel krijgt gewoon goed te doen. Dus ja, yeah.
2: hey, ik heb hier wel een grappig voorbeeld van. Ik hoorde uit een uh, vriendengroep met mannen, niet nader te noemen wie dat dan waren, dat dan een grap werd gemaakt van, oh je mag alleen nog maar met je hond naar buiten, dan kan ik mijn vrouw wel aanlijnen of mijn vriendin. Oh. Terwijl dus in vrouwengroepen, dat ja. heb ik dan weer iets wat ik, uh, wat ik bij mij uh, hoor, is ik heb een hond en dan moet je dus, uh, je mag alleen nog maar in je eentje je hond uitlaten, want ik, ik kan daar heel goed in, vanwege de avondklok, ik kan daar heel goed inkomen want als ik nou met z'n tweeën mag, dan zou ik in principe Marilotte kunnen ophalen en ergens anders kunnen afzetten, dan zou ik als een soort van raar transportkanaal kunnen gaan... Uh, werken en Sorry, daar heel rijk mee worden. Ook echt heel ver, nou ja, Dat maar, is ja. ook heel ver gezocht, maar goed, ik snap ergens wel waar die regel van komt, maar goed, voel ik mij nou fijn als ik in mijn eentje nog uh, om tien uur s avonds met Toby over straat ga? Nee, en ik ben dus laatst ook geweest en er waren ook meteen weer van die gasten waarvan ik dacht, oh, dit voelt niet helemaal lekker en zij waren, oh, het is wel handig een hondje, hè? En dat... Het... Het ja. was gewoon gelijk een beetje vervelend. En ik ga dan weer stomstaan meelachen. Van, ha ja, hondje, ha, heel handig. En zij wou ook zo, ja, sommige dingen moeten nou eenmaal gebeuren. Ik zei, ja, ha ha, toch. Helemaal niet dat ik het daarmee eens ben. Ik vind het gewoon, blijf gewoon thuis. Dat is nu eventjes hoe het is. Maar goed, ik verander dan ook in een apart soort uh, giechelende vrouw. Ook omdat ik het een beetje eng vind. Kijk, maar net zeggen, want maar, je voelt je ook gewoon onveilig. Ja, ja. en dit is dan... Uh, ik woon in de stad, ik wou, er zijn veel mensen hier. Ik hoef niet per se op een gebied te komen... waar, waar ik me nog misschien nog, nog minder veilig zou voelen. Maar goed, ik vond dat is dus wel weer een voorbeeld van mannengroepen, vrouwengroepen. En hoe wordt gereageerd op zo'n maatregel? Wie mm -hmm. bedenkt zo'n maatregel? Uh, en ik kan Daniel ook naar buiten laten gaan. En goed, maar er zijn ook natuurlijk vrouwen die, de, die wel in hun eentje nu... Uh, de straat op moeten, terwijl ze anders misschien met hun vriendin of een vriendin. Dus, ja, er zat ja.
0: iemand in de DM bij ons die zei, ik ga normaal altijd met een, met samen met een vriendin, die in hetzelfde gebouw in hetzelfde pand woont. woont, gaan we samen haar hond uitlaten, omdat ze eigenlijk liever niet alleen over straat gaat. Ja. En hoe moet dat nou nu met die
2: avondklok? Oh. Ja, en ook met een ervaring van vervelende, ja. eerdere situaties waardoor ze altijd, maar goed, dat is een heel klein voorbeeld van hoe dan mannen versus vrouwen dus op zoiets uh, zouden kunnen reageren. Mm -hmm. En dan zou je dus zeggen dat alleen al voegt het toe dat er vrouwen
1: in de politiek zitten. Dat je dan... Maar ik zou de vraag nog wel een stap terug willen nemen. Want door te vragen of door te zeggen ja, maar het gaat toch om de kwaliteit, je dus dat er onvoldoende vrouwen ja. zouden zijn met kwaliteit. Nee, vanzelfsprekend gaat het om de kwaliteit. Ja, ja. Dat staat volledig buiten kijf. Maar dat betekent dus niet dat je niet gewoon 50% vrouwen kunt krijgen in de politiek. Er zijn meer dan genoeg dames die dit makkelijk kunnen. Die hoger opgeleid zijn. Hoeft niet eens voor de politiek. Uh, je moet het leuk vinden om mee te denken over je leefomgeving. En je moet bereid zijn om daar energie in te steken. Een leuke babbel. En het een beetje met respect kunnen brengen. Is ook mooi meegenomen. En daar zijn echt zatte dames van. Dus, dus degene die zegt het gaat om kwaliteit. Die zegt eigenlijk iets heel erg doms.
0: Ja, Daar heb je nog
2: wel een hartig woordje mee te spreken.
1: Absoluut. Als
0: hey, ik, maar even, als ik jou zo hoor zeggen van nou, je moet gewoon, je moet een beetje mee willen denken met je leefomgeving en je moet een beetje kunnen babbelen en met respect daarover klinkt het, klinkt het hele in de politiek gaan alweer veel meer doable dan ik het me ooit heb voorgesteld.
1: Maar veel meer is het gewoon ook simpelweg niet. Ja, en dat ja, is precies nou is fijn. Om ja, dat, te horen. dat is wel wat, wat ik heel erg merk bij VIPS, dat ze um, vaker hele beelden van hebben die, die niet kloppen van ja, ik moet minimale. Uh, Politicologie of bestuurskunde hebben gestudeerd. Of in ieder geval gestudeerd hebben. En ik moet over allerlei onderwerpen een hele erge mening hebben. En dossierkennis. En dan nee je allemaal onzin.
2: En zijn er voorbeelden die je kan noemen. Wat je dan in zo'n gemeente. Wat voor onderwerpen komen er bijvoorbeeld op, jouw, op je bureau terecht. Waar je dan over mee? praten waarvan je denkt, oh echt fijn dat ik hier nu dus ook iets over kan zeggen.
1: Nou eigenlijk gaat dat over heel veel, juist bij de lokale politiek over heel veel zaken over um, blijft de bibliotheek wel of niet. In een kleinere leefomgeving. Nou, Dat kan best van groot belang zijn. Hoeveel subsidie geef je uit aan, aan iets? Via subsidie kun je bepaalde nou ja, uh, initiatieven in je, in je leefomgeving uh, stimuleren. Daar kun je over meedenken. Hoe zitten we met de jeugdzorg? Want dat ligt tegenwoordig allemaal bij de, uh, bij de gemeentes. En ook wel hele mm. belangrijke onderwerpen. Dus steeds meer komt er naar de gemeentes toe. Omdat we als gemeente dichter bij de, bij de mensen zitten. Maar er liggen dus echt belangrijke onderwerpen. Maar die worden echt niet... Op zo'n niveau opgepakt dat je daar uh, minimaal uh, hogere wiskunde voor gestudeerd moet hebben of iets anders. Het gaat juist om die input en het gaat juist om die diversiteit in zo'n raad. Omdat op het moment dat er iemand kan meedenken um, uh, op een niveau uh, uh, afgestudeerd tot juist nou ja, van alles. Ja. Dan krijg je een hele goede discussie en dan krijg je dingen op tafel waarvan je denkt oh hey, stom zo heb ik er nooit naar gekeken. En Dat, ja, dat vind ja. ik oprecht het, het
2: meest waardevolle van een hele diverse raad. En hoeveel tijd kost het dan ongeveer om in zo'n gemeenteraad te zitten? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, Dat hangt wel heel erg van, van de gemeente zelf af. beetje de grootte van de gemeente verschilt daar wel in. Je krijgt ook naar raten van de grootte van je gemeente ervoor betaald. Dus je kunt ook vaak nog gewoon nou ja, een uren vrij nemen of zo. Um, ik ben ongeveer 15 uur per week ermee bezig.
2: Oh ja, ja want je, zei, je noemde net dat je drie banen hebt. Um, ik, misschien dat deze sprong te ver is, nou denk ik het eigenlijk niet. We, uit cijfers weten we dat vrouwen anderhalf keer meer onbetaald zorgwerk op zich nemen. Um, ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig om daarnaast nog uh, een, een, uh, bijvoorbeeld in de gemeenteraad te zitten. Kan ik me voorstellen. Is dat iets wat een reden zou kunnen zijn voor minder vrouwen in de politiek? Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Maar um, kijk, vooral in de wat
1: grotere gemeentes krijg je er best aardig voor betaald en okay. is het juist om die reden ook prima te komen. Ik heb het in ieder geval altijd heel goed te combineren gevonden met de kleine kinderen. Het is vellen in de avonduren en er liggen kinderen op bed, dus dat is op zich heel prima te doen. Uh, maar dat, dat weet men vaak niet, dat er een, een vergoeding tegenover staat. Wat ik wel vind is dat vanuit landelijk vooral de kleinere gemeenten daar echt wat beter voor zouden kunnen vergoeden. Want je krijgt als hm. raadslid in een kleine gemeente maar een paar honderd euro ja, en dan is het vaak oh ja. weer niet rendabel. Ja. Dus we zouden veel meer echt als een baan moeten zien. Ja. En, en
0: wat waren jouw beweegredenen om, uh, om de politiek in te gaan?
1: Nou, Ik ben in de tijd uh, erop gewezen door een uh, toenmalige leidinggevende. Zij was ooit uh, wethouder in Permanent. En ze is later gemeentensector ergens geworden en daar werkte ik. En uh, zij zei van, joh, wat is wel een uh, mening? En waarom zit jij eigenlijk niet in de politiek? Ja, ja God, eigenlijk nooit over nagedacht in de politiek. Gewoon echt letterlijk nooit. Ik werkte in gemeente, hè. Zelf nooit over nagedacht om in de politiek te gaan. Ja, grappig. Ja, dus dat, zo, zo, uh, zo weinig zijn we er als vrouw mee bezig... dat dit je carrière ook kan zijn. Ja. En toen eigenlijk door, door haar specifieke vraag... ben ik ermee aan de slag gegaan. Ook omdat er wel wat een, een aantal situaties waren... waarvan ik dacht van... joh, dat kan naar mijn mening best anders. Ja, en die twee dingen bij elkaar genomen. Uh, zij heeft me ook in contact gebracht met, uh, met de partij. was ook niet de partij van haar kleur. Maar door haar hulp, ja, dan gaat toch die deur even wat... Uh, of, nou, niet zozeer de deur, maar dan durf je wat sneller die drempel over. Dat was ja. dan met name ook dat, dat ze me vroeg, waarom zit je niet in de politiek? Ja, maar ja, hoe doe je dat dan? Oh, ja, ze ja. zien me al aankomen. Wie, wie ben jij? Wat, uh, we zitten op jou te wachten. Denk je? Maar ze zitten wel op je te wachten. Ja, dat is ook een goed voorbeeld
0: van dus, iemand, van, van dus, dus een soort ja, een rolmodel. Of een voorbeeld Absoluut. van iemand die je dan
2: toch eventjes net dat duwtje
0: in die ja. richting geeft.
2: En David, wat is jouw uh, link met de politiek? Want je zit zelf niet in de politiek, maar je bent wel heel erg politiek geëngageerd. Ja. <laughs> dat gooi ik er even in. Prachtig. Hoe komt
3: dat? Um, ja. Nou, echt wel uit, uit de zorgen, omdat ik het uh, gevoel had of bang was, denk ik, dat ik niet voldoende gehoord werd. En dat dat toch wel gevolgen kon hebben voor mijn leven en dat van. Andere mensen om me heen die dat gevoel deelden. Ik was voordat ik Stem op een Vrouw begon... Uh, heel actief in de antiracismebeweging. Met name bij uh, Zwarte Piet is Racisme. En dat was voor mij ook echt een enorme eye-opener... over wat er gebeurt op het moment dat er dus bijvoorbeeld... niemand in de Tweede Kamer zit die zwart is. Uh, om me even breder te trekken. Er was echt niemand in die kamer... die daar gewoon fatsoenlijke gesprekken over kon voeren. Die eerste paar jaren... Dat eigenlijk heel Nederland met elkaar in de clinch lag over dat lastige onderwerp. En de meeste politieke partijen kozen er de eerste paar jaar voor om te zeggen. Het is niet aan ons, het is aan de samenleving. Of die zeiden gewoon helemaal niks. En dat vond ik zo kwalijk. Echt, ja, maar dit is toch ook, dit is allemaal de samenleving. Dus dan, en dat, die horen jullie te vertegenwoordigen. Dus je, gaat er, je hoort hierover te praten. Je hoort hierover mensen te horen. En als mensen zeggen, dit is racistisch. Dit kwetst me en hier bij mijn kinderen last van, dan kan je toch niet... als je in de politiek zit met goed fatsoen zeggen... ja, zoek het zelf maar uit. Dus um, dan dat dat ook wel een heel extreem voorbeeld was voor mij van... He, stel dat je helemaal niet gehoord wordt, echt politiek... wat voor zwarte mensen denk ik toen echt zo wel was. Nauwelijks in ieder geval. Um, ja, dat zorgt voor hele pijnlijke situaties. Dan kan je dus gewoon zelfs genegeerd worden. En als vrouwen hebben we het natuurlijk dan in het algemeen wat beter voor elkaar... tenzij je dus bijvoorbeeld een zwarte vrouw bent. Maar... Um, ja, ik vond het gewoon heel... op alles, denk ik van... het hoort toch niet dat 70% mannen over mij... van alles maar zitten beslissen. Hoe makkelijk kunnen ook sommige rechten... wel niet weggenomen worden met de verkeerde mannen... aan ja. de macht. Dus ja, dat was, het was echt zorgen. Ja. Ik
2: vind dat ook wel goed wat je zegt... dat 70% mannen iets over mij te zeggen heeft... Want... Je hebt denk ik al snel zoiets, nou, misschien, ik moet misschien niet te algemeen praten... maar goed, ik heb dan al snel zoiets van de politiek. En ondertussen ben ik lang genoeg bezig met feminisme... en ja. uh, ook wel met politiek om te snappen dat dat niet zo is... Politiek heeft wel degelijk invloed op jou. En er worden keuzes gemaakt die jou ook echt aangaan. Mm -hmm. En als jij dan nu zegt van 70% mannen maakt uh, keuzes over mijn leven. Dan denk ik, hell no. Dat ja, wil ik
3: niet. Ja, Manja uh, noemde bijvoorbeeld al subsidie. Ik ben ondernemer. Um, maar bij start-ups bijvoorbeeld gaat maar 1 of 2% van alle investeringen in start-ups. Gaat naar ondernemingen van vrouwen. Weet je, dus ja. het daar voor alles. Ja, omdat, het, ja. omdat
0: we dus met z'n allen vinden... dat die bedrijfjes hebben die niet ja. serieus exact. genomen worden.
3: Ja. En vrouwen vaker sociale ondernemingen hebben. Wat voor, het wordt gezien als ja, minder potentie op heel veel winst ja. maken. Ja. Terwijl we doen, ja, doen we eens een keer wat goed voor de wereld. Dan verdienen we er niet genoeg geld mee. Dus ja, ja. nou ja. Hè. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar op elk gebied heeft dit gewoon gevolgen, denk ik. Weet ja. ik.
2: Toen ben jij stem op een vrouw begonnen. Wat, wat doet stem op een vrouw?
3: Um, nou, we proberen eigenlijk heel simpel mensen te motiveren om uh, als ze het toch al belangrijk vinden dat er meer vrouwen in de politiek komen om dan slimmer te stemmen. Um, dus we leggen eigenlijk uit dat heel veel mensen uh, die op vrouwen stemmen, vaak op dezelfde stemmen, die eerste vrouw op de lijst. En daardoor krijgt hij zoveel stemmen dat ze eigenlijk doorcijpelen naar de rest van die kandidatenlijst. En dat zijn toch vaak dus. Uh, meer mannen dan vrouwen. Dus eigenlijk stemmen we met z'n allen... op al die andere mannen. <laughs> en dat is niet zo effectief. Dus wij zijn gaan uitleggen van... Hè, wil je nou echt meer vrouwen verkozen krijgen? Kijk dan eens wat lager... Um, naar de vrouwen die er misschien net buiten zouden vallen... Um, maar die jou ook kunnen aanspreken. Verdiep je daar eens in. En als je op diegene stemt... dan uh, kan je ervoor zorgen... dat er echt meer vrouwen verkozen wordt. En uh, dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. En... Uh, we doen nog veel meer, maar dat is het, dat is het belangrijkste. En wat zijn de, uh, even de concrete resultaten van
0: bijvoorbeeld... Ja. Uh, of heb je, ja, die heb je vast paraat. Absoluut, ja. ja. Nou ja we zijn
3: begonnen vier jaar geleden. Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen toen, echt vlak ervoor. En toen dachten we echt, nou ja, we waren echt totaal onbekend. We hadden geen geld. Um, ja, we dachten het is gewoon een leuke actie voor één keer. En toen werden er eigenlijk direct al... Um, het werd supergoed opgepikt. Wonder boven wonder stonden we binnen een paar uur nadat onze website online stond. Op de website van de NOS. En toen is het heel snel gaan rollen, toch nog in die paar weken voor de verkiezingen. En toen werden er drie vrouwen extra verkozen in de Tweede Kamer. Waaronder Lilianne Ploemen, die nu net partijleider bij de PvdA uh, is geworden. Die was al vrij bekend, dus uh, daar neem ik de credits niet voor. Maar die andere twee toch wel voor een deel... <laughs> En dus dat was een hele goede start, waardoor ook gelijk heel veel mensen, uh, mensen die zo slim hadden gestemd, maar ook bij partijen, toch al heel veel ogen wel onze kant op gingen van, oh, oké. Okay. Uh, en dat zijn we eigenlijk gewoon blijven doen. En elke verkiezing bereiken we meer mensen um, daarmee, omdat heel veel mensen hun stemgedacht dus aanpassen en het ook doorvertellen, omdat het zo'n simpel trucje is en zo effectief. Dus ja, sindsdien zijn er al meer dan honderd extra vrouwen in allerlei gemeenteraden verkozen. En in de provincie uh, en het waterschap al meer dan 40. Um, ja, dan moet je percentueel uitleggen hoeveel dat is. Maar goed, geloof me, dat is een toename. En Europees in,
2: ja. en
3: in het Europees parlement inderdaad in 2019 alweer. Toen werden er ook weer drie vrouwen extra verkozen. En uh, nu zitten er voor Samira het eerst Rafaela ooit... Ja. Samira Rafaela inderdaad. Ja, wie was de derde? Uh, Kim van Sparot ook. En Liesje Scheidenmacher. Uh, Samira is van D66, Kim is van GroenLinks en Liesje is van de VVD. Oh ja, Samira, ja, sorry. Dus ook echt, nou ja, daar zagen we ook heel duidelijk hè, rechts middenrechts en links. Ja, het werkt echt overal. En dat wel. vind ik er ook echt... Uh, ja, dat is er ook echt heel mooi aan om te zien. En... dat Heel veel kiezers het belangrijk vinden.
2: Nu je dan uh, de kandidatenlijsten... die zijn natuurlijk nu zo uh, aan het uh, binnendruppelen... voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zie je dan nu ook dat, de, dat er dus al op ingespeeld is? Dus dat eigenlijk dat trucje... niet eens meer zo nodig gaat zijn?
3: Een beetje. Je ziet op... Uh, bij veel partijen wel dat ze echt wel... zijn gaan zien, oké, okay, de kiezer wil dit... Um, dus we zijn meer vrouwen op onze lijst gaan zetten. Uh, PvdA deed het eigenlijk van oudsher als enige altijd al ja, om en om, om Vond toch? hij al heel lang goed. Die deden altijd om en om inderdaad. Het staat zelfs in hun uh, statuten dat ze 50-50 lijsten willen. Um, en nu zie je wel dat steeds meer partijen op die, uh, op die wagen zijn gesprongen. Um, en de partijen die het op dit moment, waarvan ik het weet, echt bijzonder slecht doen nog, zijn natuurlijk de SGP. Uh, ja. Conservatieve christenen met geen enkele vrouw op de lijst. Ook heel bewust natuurlijk. Uh, Forum doet het heel slecht. iets uh, van 10% of zo. De PVV doet het uh, bijna altijd vrij slecht. Maar we wachten nog de hele lijst af. VVD staat ook nog vrij laag in vergelijking met de rest. 35% die hebben een heel slim trucje uitgehaald. Door in de top 5 vier vrouwen te zetten. Uh, maar lager op de lijst bijna geen enkele vrouw. Oh, dus ja, een ja. beetje flauw vind ik hem zelf. <laughs> Eens. <laughs> ja, toch? Ja, ja. 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 Dus die spelen erop in, maar het lijkt eerder een soort van flauwe knipoog zonder het daadwerkelijk te hebben gedaan. Hm. Dus, uh, nou ja, dus zo doet iedere partij hetzelfde. Maar er staan wel meer vrouwen, ik bedoel, het is een positief verhaal, want er staan echt meer vrouwen gemiddeld op lijsten dan, dan ooit. Ja. En dat is wel echt dat heel tof. positief. Ja. En, ook veel, uh, en ook veel meer variëteit aan mensen. Ja, ja. ja en uh, inderdaad, veel meer vrouwelijke Geef. lijsttrekkers, dacht ik. Ja, volgens mij, er zijn iets van tachtig partijen die hebben aangekondigd dat ze mee willen doen met de verkiezingen. Ja, heel veel. We gaan hè? kijken hoeveel daarvan uiteindelijk echt, echt het halen. Ja. Want je moet daar ondersteuningsverklaringen voor hebben. Um, dus nou ja, ja, echt heel veel. Ja. Ja, ja.
0: Maar mag je dan, als je niet genoeg ondersteuning, ondersteuningverklaringen hebt, mag je dan niet meedoen? Of word je gewoon dan ja. niet zichtbaar gemaakt? Oh, Oké, okay, dan mag je echt niet meedoen. Nee, dan mag je niet meedoen. Oké. Okay. Nee. Duidelijk. Um, Marja, ja. jou, uh, jouw Vips is ook partijoverstijgend. En wat, wat, wat doet, hoe werkt Vips? Wat uh, doen jullie?
1: Nou, eigenlijk ben ik geïnspireerd geraakt in de tijd door een Stem op Vrouw. Die dus kennelijk toen het net was begonnen. Ik dacht dat het al lang bestond. Maar kennelijk, wat ik van de week dan ook hoorde van DVK, waren ze net begonnen. Want ook ik stemde altijd gewoon op de eerste volgende vrouw of de eerste vrouw op de lijst in de veronderstelling van nou dan heb ik wel gedaan wat ik graag wil, namelijk meer vrouwen. Ja. Nooit geweten dat het uh, het gevolg had. Nou, dus dat was voor mij een eye-opener en dat was eigenlijk ook uh, wel het moment dat wij al bezig waren met de uh, richting van de gemeenteraadsverkiezing. Die zijn dan altijd een jaar na de uh, landelijke verkiezingen. Ik was campagneleider en ik keek zo om me heen en keek naar mijn eigen lijst Ik dacht, nou, er staan niet voldoende vrouwen op, maar ook naar de lijsten van anderen en ook van de huidige samenstelling toen de tijd van de gemeenteraad. En dacht, ja, wat raar, waarom eigenlijk maar zo weinig vrouwen? Uh, ik zelf vind het een enorme leuke uh, uh, ja, baan en... Ik vroeg me dus af waarom er maar zo weinig vrouwen geïnteresseerd... en waarom ze er ook weer zo snel uit gingen. Nou, dan ga je daar eens wat onderzoek naar, uh, naar doen. En dan blijkt het dus landelijk te zijn. En dan kom je ook uh, langs de uh, Stichting Stem op een Vrouw. En toen dacht ik, ja, hier wil ik wat aan doen. Nou, toen is een instantie um, over nagedacht van... nou, als, dan ga ik dat voor mijn eigen partij doen. En toen bedacht ik, ja, maar nee, ik wil dit voor de hele raad. En dan moet ik het politiek neutraal maken. Dus ik heb eigenlijk met alle partijen contact gezocht. En ook met de uh, gemeentelijke Griffie van gok kunnen wij hier iets met z'n allen in betekenen. En al heel snel omarmde de hele gemeenteraad het initiatief... en alle fractievoorzitters gaven hun oké. Okay. Dat, dat moet je natuurlijk wel eerst even afstemmen... want we kunnen ook denken... Goh, die probeert alleen maar eigen politiek gewinnen... of oh ja. er zit een trucje achter. nou dat, dat werd gelukkig heel snel duidelijk dat dat niet het geval was. En dan mogen we dus ook de griffie ervoor instellen. We kunnen de gemeente, de raad zal gebruiken voor vergaderingen... en het stadhuis voor eventuele bijeenkomsten als de hele raad erachter staat. Dus dat was heel, heel fijn. En we zijn eigenlijk vanaf dat moment meteen ook begonnen... met het opnemen van filmpjes, met het schrijven van columns... om vooral maar vrouwen op te roepen om zich kandidaat te stellen... om contact op te nemen met die politieke partijen... om op die manier op, op zo'n kieslijst te komen... Nou, toen op een gegeven moment uh, zijn dan die kieslijsten zijn gesloten. Hè, en dan uh, loopt dat. Ja, en toen zijn we meer gaan zenden van richting. Uh, dit zijn de dames die er in Purmerend te verkiezen zijn. Dames en heren, kies. En kies vooral niet de eerste. Maar kies ook degene wat lager op de lijst. Ja. En dat blijven we eigenlijk nu steeds zo doen. Dus op het moment dat de verkiezingen eraan komen. Zoals nu, want wij zijn een, een fusiegemeente. Dus wij hebben eerder verkiezingen dan de rest van het uh, land. Maar hebben komende november al verkiezingen. Ook nu zijn we weer bezig met uh, op te roepen van nou, stel je nou verkiesbaar. Neem contact op met zo'n politieke partij als je interesse hebt en uh, uh, meld je aan. En zodra dan de lijsten weer zijn samengesteld, dan gaan we weer zenden
2: uh, van nou, dit, uh, dit zijn de dames die er zijn in Purmerend. En kies vooral een van deze dames. En aan wat voor dingen moet ik dan denken in zo'n filmpje of column dat je dat ook dus ook echt voor elkaar krijgt? Wat, wat zeg je dan? Of... Nou, je, je kunt over alles meepraten. Je kunt
1: uh, initiatieven indienen. Uh, en een voorbeeld waar ik... Uh, ook de column over heb geschreven. En een, want je vroeg net naar de concrete cijfers. Nou, ik heb helaas niet de aantallen... zoals uh, DVK had ik heel graag gehad. Maar <lacht> ik heb maar uh, 37 raadsleden. Dus als ik 40 zou hebben... zou ik niet weten waar ik ze moet laten. <lacht> maar um, uh, een van de eerste... Uh, echte concrete... Uh, successen is een uh, dame... van GroenLinks uh, uh, geweest. Die... Ook toen meteen op de kieslijst kwam en ook verkozen. is dus meteen als raadslid. Ze doet het hartstikke, totaal niet van mijn kleur. Maar ze doet het supergoed. En daar ben ik haar op trots op. En zij kwam met het onderwerp menstruatiearmoede. Ik zal eerlijk zeggen, ik had er in mijn langzaamse levensdagen niet over gehoord. Maar dankzij haar kwam het op de agenda. En hoe je er eens over. Ja, ja. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En um, ja, daar ben ik echt trots op. Dat zijn onderwerpen. Dus je krijgt... Uh, meer vrouwen die op hun manier meedenken over onderwerpen. Wat, wat net al geschetst ook werd. Hè, waardoor je toch een soort andere vibe krijgt. Maar je krijgt ook hele andere onderwerpen op de agenda. Waar, waar je gewoon als man zijnde niet zo snel over nadenkt. En daarom hebben we niks al, uh, alleen maar een man en vrouw. Moet ik ook een hele hoop jonge lui in die raad zien te krijgen. En mensen met een culturele achtergrond. Omdat je ook op die manier gewoon veel meer. En uh, veel meer verschillende soorten onderwerpen krijgt. En je er ook veel beter over kunt nadenken.
2: Ja, want we hebben het nu heel erg over vrouwen, maar uh, bijvoorbeeld mensen met een beperking zien we nauwelijks uh, terug in de politiek. Nou, mensen van kleur, dat is net al uh, aangetikt, uh, ook uh, uh, echt nog problematisch um, uh, wat de cijfers daarin zijn. Uh, uh, ja, is, nemen jullie zoiets ook mee in je initiatief?
3: Ja, steeds meer. Um, het is. Uh, het, het mist inderdaad echt nog totaal. Ik, um... Het valt me ook in allerlei beleid op, bijvoorbeeld met, met corona, dat heel veel ondernemers op een gegeven moment dan, dat mensen buiten mochten zitten, weet je wel. Alleen buiten en niet binnen, bij horeca bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kwam er veel meer, nou in Amsterdam in ieder geval, veel meer terras op de stoep. En ik dacht de hele tijd, wat als je hier langs moet ja. met je rolator ja. of je rolstoel of zo, weet je wel. En daar leek niemand gewoon aan te hebben gedacht. Echt, er waren zoveel stoepen geblokkeerd en het er elke keer langs. dat dus ik dacht, dit kan toch niet? Um, dus alleen dat al ik weet zeker dat als er iemand in de raad had gezeten die bijvoorbeeld zelf in een rolstoel zat dat die echt wel even had gezegd ja maar terrassen op de stoep dat gaat zomaar niet daar moet niet. je dan wel regels voor maken ja. um, dus het komt in alles terug dus ja we vinden het ja natuurlijk vinden we het belangrijk maar het is ook die toegang werkt ook heel anders want niet eens ook politiek gebouw is bijvoorbeeld toegankelijk um, maar je hebt ook stel je bent uh, uh, bijvoorbeeld sneller moe dan iemand anders omdat je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt of wat dan ook, dan zou je dat werk ook nog steeds moeten kunnen doen. Alleen dan gaat bijvoorbeeld die vergadering tot drie uur nachts gaat dan niet meer. Dus je moet ook constant bespreekbaar maken van wat hebben de mensen nodig om actief te worden en als het er niet bij past, moet je het veranderen. Dus ja, tenminste dat vind ik. Ja. Maar goed, hoe wij dat doen, ja het is nog best lastig hoor, want het is niet dat we een soort van pot met mensen kunnen opentrekken met deze moeten van ons de politiek en je bent toch afhankelijk van dat je mensen bereikt en dat ze dan hopelijk gemotiveerd zijn om je trainingen te volgen. Dus wat wij doen is in ieder geval alles gratis. Mm. Um, zodat bijvoorbeeld geld geen barrière is... maar ook geen andere mentale barrières. En dan weet je in ieder geval, kan altijd kijken. En uh, bijvoorbeeld als we een groot evenement hebben of zo... Uh, dan zorgen we wel voor een gebarentaal Een Nederlandse gebarentaal Dat doen we ook nog niet zo lang, hoor. Dus we zijn er ook echt nog in aan het groeien... hoe je dat nou beter kan doen. Ja. Ik las bijvoorbeeld laatst dat het belangrijk is dat op je website uh, het contrast hoger en lager gesteld kan worden... Mm -hmm. zodat het beter leesbaar is. Dus nou ja, zo leer je elke dag wat bij. En, uh...
2: Ja, maar precies dit, hè. Je, je kan het niet allemaal weten. Dus je zal iemand in je groep moeten hebben... in ja. je politiek moeten hebben... die Dat jou dit het. soort dingen precies, kan stellen en je leren. Zegt. Ja, uh, ja, dus het is ook weer eigenlijk precies weer een voorbeeld van waarom dit nou precies zo belangrijk is. Mm
1: -hmm. Ja, en ik denk dat we sommige dingen ook best wel met wat meer, uh, even aansluitend wat Davika net zei, toch wat, uh, wat meer met uh, algemene afspraken kunnen, kunnen regelen gemeenteraden zitten, soms, het is geen eindtijd tot, tot hoe laat de gemeenteraadsvergadering duurt. Heel veel gemeenteraden vinden het uh, helemaal prima dat als je met vijf personen van één politieke partij zit, dat ze alle vijf het, uh, hun zegje willen doen over één en hetzelfde onderwerp. Oh, en dan zitten ze tot een uur of één, twee s'nachts. Nou, dat is voor de meeste burgers al niet meer te volgen, laat staan dat je daar dan mee wil doen. Ik heb de luxe dat wij in Purmerend al, al, al voordat ik kwam spreektijd hebben ingevoerd. Dat betekent dat iedere fractie krijgt tien minuten spreektijd. En in die tien minuten zul je het hebben te doen wat er op de agenda staat. Dus je moet kort en bondig vergaderen. Je moet er van tevoren over nadenken hoe je dat verdeelt. En na elf uur gaan we in principe niet door... Elf uur eindigt de vergadering. Tenzij we met z'n allen zeggen, nou het is nog tien minuten... dan spreken we dat wel af. Maar we gaan echt niet veel, heel veel langer dan dat door. Waardoor het behapbaar blijft. En ik denk dat dat soort algemene regels... best wat meer omarmd mogen worden. Uh, het wordt toch op een of andere manier... is mijn beleving, want ook voor mijn voormalige werk... ik ben tot voor kort advocaat geweest... en ik stond ook bij andere gemeenteraden dan wel eens te, te pleiten... als mijn cliënt niet blij was met iets wat die gemeente had bedacht... En dan merkte je dat die gemeenteraden het vaak best wel gewoon helemaal prima vonden. Of een soort van stoer dat ze tot één uur s'nachts aan het vergaderen waren. En dan dacht ik, nou ja, avond mijn cliënt die moet morgenochtend wel weer op tijd op om gewoon zijn bedrijf te openen. Dus de gemiddelde burger die valt al helemaal om. Dus je maakt de, de, de vergaderingen helemaal niet toegankelijk. Helemaal niet nou ja, vriendelijk om, om te willen bekijken of, of mee te luisteren. Uh, je maakt het voor de mensen die zelf moeten vergaderen. Haast onmogelijk. Dus spreek gewoon met z'n allen een beetje een normale eindtijd af. Ja, Dat we dit ja. in de avonduren doen. Prima. Maar tussen 8 en 11, Dan maak je het veel toegankelijker ook voor vrouwen. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld. Zoals Davika net zei. Uh, wat meer last hebben van vermoeidheid. Die kunnen dan toch nog dit doen. Nou, zo zijn er eigenlijk best wel hele concrete, simpele afspraken te maken. Waardoor je het voor iedereen makkelijker maakt. Niet alleen voor die vrouw die eventueel in de politiek wil. Maar ook voor de man die er al lang en breed in zit. Maar ook voor de mensen uh, met bijvoorbeeld een beperking. Uh, uh, maak je het dan wat uh, makkelijker. Ja. Wij zijn naast Vips ook in de tijd wel aan de slag gaan met jips van jongeren in de permanente politiek. Leuk. En ook wel eens dips diversiteit in de permanente politiek over. Ja leuk. Je kan alle kanten lopen. Ja. Mijn dochter vindt ze heel flauw. Mijn zoon ook, maar die zegt dat dan meestal weer niet. Maar um, op een gegeven moment hebben we heel bewust gekozen... voor even alleen vrouwen in de permanente politiek. Omdat je, uh, wil je het goed doen... dan moet je er gewoon voldoende tijd en energie in kunnen steken. En uh, dan ligt dit mij toch nog net even na, meer na aan het hart dan, uh, dan de rest. Ja. Ja. Dus uh, Vips is echt uh, specifiek voor vrouwen.
2: En wij hopen natuurlijk heel erg dat mensen die nu luisteren... zelf ook nou ja, een aanzetje doen voor een initiatief... als wat jullie hebben opgezet. Of misschien denken van... oh, die politiek is wel ook iets voor mij. Um, over die twee dingen... Wat zou je voor een advies geven? Dus één, stel iemand wil een soort gelijk initiatief starten. Waar te
3: beginnen? Wat doe je? Devika. Go. Ja, ik zou zeggen copy-paste. Ja, Ik zag laatst, een, uh, er zijn een paar campagnes inmiddels die eigenlijk ongeveer doen wat wij doen, maar dan voor een andere groep. Er komt Stem op een jongere aan. Oh ja. en je hebt ook een paar initiatieven die zich focussen op Stem op mensen van kleur. En ik kreeg laatst van iemand de vraag van. Goh, wat vind jij daar dan van? Die er blijkbaar van uitging dat ik dat stom zou vinden of mm. zo. Omdat die zich dan ook voor hetzelfde inzetten. Maar voor voorkeur stemmen op misschien een andere groep mensen. Maar ik vind het alleen maar mooi. Ja, beter toch? Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen. En slimmer gaan stemmen. En, en gaan beseffen. Mijn groep mensen uh, moet verdorie beter vertegenwoordigd worden. Dus ja, lekker doen. En kopieer plak gewoon. Als je een initiatief vindt. in een in Nederland of in een ander land... waarvan je denkt, dit is eigenlijk heel tof. Kijk gewoon of je dat in kleine vorm kan kopiëren. Want echt uh, de meeste goede ideeën zijn al eens bedacht. Ja, ja. en zoek de verbinding. Ja, ga, ga vooral
1: niet het wiel zelf uitvinden als iemand anders. Maar, maar uh, als iemand uh, een, een gemeenteraadslid in uh, een andere gemeente... dit zou willen doen, maar niet helemaal weten hoe... ja, please, bel, vooral, mail, whatever zodat het kan helpen. En, en dat zou ik ook willen zeggen voor anderen die wellicht een mooi initiatief hebben. En denken, goh, heeft Davika dat gedaan? Dat, dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat diegene gewoon zegt van ik neem contact met. Ja, op. tuurlijk. Ja. Ja. En vraag van waar, waar kunnen we elkaar wellicht versterken. Ja, ja absoluut. Want ja. uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. En uh, politiek is ook voor... Ons allen. En, uh, en uh,
0: mocht je je nou willen aanmelden als uh, vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij Stem op een vrouw of, op, uh, of bij Vips. Ik weet niet of dat kan. Is, is dat iets wat kan?
3: Nou, we zoeken nu toevallig mensen voor vormgeving en social media. Dus mochten mensen dat dit horen. Die denken, oh ja, dat tof. Uh, info. @stem op een
2: ja, want je kan je natuurlijk altijd aansluiten bij iets wat al bestaat. Precies, want ik ja. had het net over iets nieuws, maar dat hoeft ja. natuurlijk niet altijd. Uh, bij jullie ook, uh, Manja. Het is natuurlijk wel heel specifiek permanent, Maar goed, wie weet hebben we een hele lading permanent luisteraars. Je weet het niet. Het zou makkelijk kunnen, ja, nee. toch? Nou ja, het zou ongetwijfeld ja. een paar mensen tussen zitten. Ja, ja, ja
1: zeker wel. Nou ja, kijk, tweeledig. Ik zou het heel mooi vinden als VIPs. Uh, en, maar dan wordt de afkorting natuurlijk weer heel anders. Uh, maar als, als er andere gemeentes zijn die een soortgelijk initiatief... Ja. in hun eigen gemeenteraad zouden uitrollen... Um, omdat je juist dan die verbinding krijgt, die heel lokaal is. He, iedere, iedere landelijke partij heeft wel een, een nou ja, liberale vrouwen... of, of de, de uh, hoe heet het nou, ook van uh, PvdA? Elsbors netwerk inderdaad. Nou, zo heeft iedere politieke partij wel een, wel een bepaald netwerk. Maar dan is het altijd toch weer echt politiek uh, gedreven. En het gaat juist om het zoeken naar die verbinding, het samenwerken. Want dan zie je dat vrouwen die nu nog twijfelen over... Durf ik wel in de politiek? En welke partij hoor ik dan bij? Weet dus ook heel vaak nog niet. Je hoort namelijk nooit echt 100% bij een partij. Je past een stukje wel bij die, maar een stukje ook weer bij die. En wat past dan nou net van die lokale partij wel het best bij jou? Is een D66 lokaal precies hetzelfde als D66 landelijk? Of zit daar toch verschil in? Nou, daarvoor zou ik zeggen, als iemand een eigen initiatief wil op, uh, um, opzetten in zijn eigen uh, lokale uh, gemeenteraad, Neem vooral contact ook met mij op. Dat kan via vips. Uh, V-I-P-P-S hotmail.com um, En ook als mensen gewoon geïnteresseerd zijn... in de politiek in Purmerend en iets willen... of wel in contact willen komen met een buddy... van hun uh, partij naar keuze... of gewoon eens vragen willen stellen over... hoe werkt dat in Purmerend? Mogen ze me ook altijd mailen. En als je me googelt, zie je ook overal
2: nergens 06-nummers... Dus <laughs> vooral doen go for it oké okay, dus niet, uh, it, niet bang zijn voor een uh, contact opnemen gewoon gaan dat is
0: ook trouwens iets wat ik door deze podcast heb geleerd dat je dus met een gemeenteraadslid best wel makkelijk koffie kunt gaan drinken. Dat dat gewoon iets Klopt. is wat kan. Wat je in ieder geval kan voorstellen ja, om het te gaan doen. Ja. Nou, je moet je niet dwingen tot koffie drinken. Maar je kan een mailtje sturen en contact opnemen. Ja. Ja. En, en deze coronatijd is het even wat
1: ingewikkelder inderdaad. Maar nou ja, zit een ik... online kopje koffie. Absoluut. Ja, ja Maar dus daar zit juist iedereen op te wachten. Want uiteindelijk haal je je informatie vanuit de samenleving. Ja.
2: Maar ja... Dan moet het wel komen. Dus dan moet af af, toe de samenleving ook naar jou toe komt. Zeker, ja. En uh, wat is het belang van zo'n Ribius Spelletje-penning?
3: Ja, die penning. Ik vond het. Uh, ik vind het ten eerste gewoon heel goed dat een provincie zegt: van we gaan gewoon. We weten dat de emancipatie van vrouwen op politiek gebied in onze provincie beter kan. Dat is eigenlijk natuurlijk wat ze ermee zeggen. Ja. En iedereen die er wat aan wil doen, uh, moedigen ze op deze manier aan. En ze geven het een podium. En dat is gewoon. Dat is volgens mij gewoon heel mooi. want heel meer hierover gepraat wordt. Hoe meer mensen initiatieven zoals dat van Manja ook gaan zien. En misschien zelf gaan opzetten. En ook het belang ervan misschien een beetje gaan inzien. Dus ja, dat vind ik super belangrijk En uh, ja, het was ook gewoon natuurlijk heel, heel eervol om hem te winnen. Um, en dat heeft ook wel weer uh, veel meer binding, denk ik, gebracht. Met bijvoorbeeld lokale journalisten. Maar ook... Ik, ben, ja, ik kom dan oorspronkelijk uit Herengewaard, eh, vlakbij Alkmaarkop van Noord-Holland. Dat ook heel veel mensen uit mijn geboorteomgeving, zeg maar, of waar, ik, waar ik mijn jeugd doorbracht, zo berichtjes gingen sturen en zo. Dat is toch wel heel grappig. En, eh, dus je versterkt ook heel erg dan de lokale binding van dit soort initiatieven, denk ik. Ik kan me voorstellen dat, dat het in Purmerend voor mij ook wel zo was. Dat, het voelt ook als een soort shout-out naar je gemeente eigenlijk, toch? Naar, naar jou en ja, absoluut. extra nacht voor Purmerend. Ja, ik vond dat heel mooi, ja. Ja, voor mij, dat ik hier aan begon, was uh, dus, dus uh, in
1: 2017, was heel erg de vraag van nou, waardoor komt dit nu eigenlijk? En, en uh, een tijdje geleden hoorde ik over, en dat voorbeeld zullen jullie vast ook wel eerder gehoord hebben, over twee cv's. En uh, boven de ene cv staat dan een mannennaam, andere cv een vrouwennaam En die cv wordt voorgelegd aan zo'n groep mensen, mannen en vrouwen. En ook die vrouwen in die groep beoordelen die cv van die vrouw... echt anders dan die cv van die man. Nou, dat ik dat voor het eerst hoorde, dat, dat gaf mij zo'n gevoel van ja, onrechtvaardigheid. En Dan ga je erover nadenken, hoe komt het dan? En nou ja, Voor mij is de verklaring dat we toch allemaal nog te veel in stereotypen... in een in, in, ja, soort vastgeroeste patronen denken. Uh, meisjes zijn van de poppen en jongens zijn van de, van de dinosaurussen. Op zich niks mis mee, maar zo... Voeden we wel met z'n allen onze kinderen op. Zo worden we helemaal geïndoctrineerd. En dat doorbreek je alleen maar door echt veel rolmodellen. Heel veel rolmodellen. En daarom ben ik voorstander van quota, uh, voor een Quotum. Omdat je daarmee gewoon op een korte termijn veel meer rolmodellen yeah. kunt krijgen. En deze penning helpt ook daarbij mee. Want het geeft Weer een voetlicht voor rolmodellen. Het geeft even, even een hoop aandacht. En daarmee komt het bij jonge mensen terecht. Die daardoor hopelijk denken. dat is raar, hoezo zitten er inderdaad mm. minder vrouwen dan mannen in. En hoe vaker jonge mensen dat denken, hoe, hoe sneller we toch die, die rare denkpatronen weten te doorbreken. Het gaat nog lang niet snel genoeg. Maar uiteindelijk is dat, denk ik wel, de weg die we moeten bewandelen door toch steeds erop te wijzen. jongens. Het is niet, niet oké okay dat meiden minder verdienen voor precies hetzelfde werk. Het is niet oké okay dat een identieke cv toch anders wordt beoordeeld. Alleen maar omdat er een meidennaam boven staat. Ja. En pas als je dat... Ik heb het aan de eettafel hier besproken. En dan zie je ze niet. Maar het werkt wel door. En uiteindelijk vinden ze het ook echt niet oké. Okay en hebben ze het er ook over met hun vrienden. Ja, Ik denk dat dat de manier is waarop we dit kunnen doorbreken. En, en Manja,
0: merk je dan bijvoorbeeld aan je, aan je dochter... dat de politiek voor haar een, een serieuze optie
1: is? Of minister-president worden? Nee, uh, maar dat is omdat ze gewoon qua karakter... daar niet het uh, type zozeer uh, voor is nu nog. Maar dat was ik denk ik op die leeftijd ook niet. Nee. Maar het geeft haar wel in ieder geval het beeld van... wat, wat ik ook wil worden, dat kan ik worden. Het kan allemaal, ja. dat, dat weet ze. En dat vind ik eigenlijk belangrijk, dat, als ze, dat ze weet dat als ze zich echt inzet en best doet, dat ze alles kan worden wat ze zou willen. Geldt even zo voor mijn zoon, hè? Ja, als je nee, zich ja. echt inzet, kan hij Dus, dus <laughs> dat vind ik belangrijk, dat die kinderen dat, dat gewoon weten. Maar niet automatisch wordt gedacht, nou Ja, als ik dan straks een kindje krijg, dan ga ik drie dagen werken. En dan gaat mijn man veel werken. Dat is toch nog wel steeds hoe er een beetje wordt beleefd. Ja, en dat dat
0: dus minder een vanzelfsprekend, het, er is niks mis mee. Het is allemaal prima als je je leven zo inricht, maar dat dat maar niet het standaardbeeld is, de soort van de toekomst zoals die vanzelfsprekend
1: gaat zijn, is. als dat je bewuste keus is en je weet wat de gevolgen zijn van die keus helemaal prima, niks mis mee. Maar denk er even over na en, en hobbel niet
2: zo automatisch mee in, ja. in de kudde. In die manier van leven. In de kudde, ja. We hebben ook wat vragen gekregen van luisteraars. En heel veel is er wel al voorbij gekomen. Maar eentje die wel regelmatig terugkomt is... Devika, zou jij zelf de politiek in willen? By the way, ik vind jou <laughs> super tof, staat erachter. Cute.
3: <laughs> ja. Um, ja, ik zou wel de politiek in willen, ja. Um, dat was niet altijd zo, hoor. Hoe meer ik daarover leer, uh, hoe meer ik ook... ...functies zie je waarvan ik denk... ...oh ja, die specifieke functie lijkt me tof. Uh, want er is, ja, er is niet iets als de politiek. Je kan achter de schermen, voor de schermen... ...lokaal, landelijk. Um, dus nu ik wat meer mijn opties ken... ...zie ik heel veel opties die me leuk lijken. Dus ja, maar weet. dat was dus echt niet altijd zo. Ja. Dus wie weet. Maar het is ook, ik vind het werk voor Stem op een Vrouw... ...mega leuk. En als ik daar nu mee zou stoppen... ...zou dat ook zonde zijn, want daar helpen we... ...honderden vrouwen en meiden per jaar mee. ja. Dus dat vind ik nog even belangrijker dan mezelf ook. Maar in de toekomst, ja, iets van... Uh, ik woon nu nog in Amsterdam, maar in een andere gemeente misschien. Burgemeester lijkt me heel leuk. Of Burgemeester Devika. Wethouder ja. is denk ik ook heel tof. Burgemeester Partiman. Veel meer, ja, oh, sorry, ja.
0: Devika Ik Soep. verhuis wel achter je ja. aan dan, gezellig. En Manja, heb, gezellig. Jij, <laughs> euh, heb jij wel eens
2: te maken gehad met seksisme rondom je functie uh, in de politiek? Nou, niet zozeer rechtstreeks recht naar mij toe in de politiek. Wel, uh,
1: um, ik, ik denk ook omdat ik inmiddels uh, ook wat ouder ben en ook wel zo'n uitstraling heb van joh, kom maar op, uh, uh, ik grijp je. <laughs> nou, <goed>. maar, <laughs> ja, maar ooit wel gehad hoor, dat ik uh, net begon, net van, van de universiteit afkwam, net begon met werk. Als je dan zo'n opmerking krijgt, ja ik snap wel waarom jij bent aangenomen. En er wordt oh. zo heel uh, gekeken alleen maar naar je benen. Ja, met zulke benen was ik ook aangenomen. Oh, verschrikkelijk, ja. ja, jongen, donderop. Uh, hoezo? Ik heb, uh, uh, ik heb mijn meeste titel in mijn broekzak hoor. En ik heb hem binnen vier en een half jaar gedaan. en uh, wa Waarom? Dus ja, dat soort opmerkingen, maar meestal zeg ik er dan ook wel wat, uh, wat van. En dan, dan is het daarna ook wel weer snel, uh, snel klaar.
0: Iemand, iemand vraagt ook: uh, hoe blijf je rustig onder voortdurend seksisme in de politiek? Dan staat erachter bijvoorbeeld nu weer op, bij kritiek op Liliane Ploemen. Maar bij zoiets kan ik me ook dus voorstellen dat het echt best wel. Dat je op een gegeven moment ook denkt, het gaat, het gaat toch
1: weg? Ja, nou ja, wat ik, zelf, wat ik zelf vaak doe, maar eigenlijk niet goed vind... is het afdoen met een geintje.
2: Ja. Hm.
1: En een beetje lacherig, wat jij net ook zei over je honduitlijn... een beetje lacherig op reageren en dan afdoen met een geintje. Of zeggen, nou jongens, kan eigenlijk niet zo'n opmerking. En dan achteraf denk ik wel eens, nee, je had gewoon moeten zeggen volstrekt onacceptabel, doe even lekker normaal. Ja, ja. Dat doe je niet zo snel, want je wil toch de relatie goed houden en je wil en ja, ik ga altijd een beetje uit van het goede in de mensen. Het zal vaak ook wel gezegd worden vanuit een nou ja, uh, onwetendheid. Of ongemak of, of zo. Ongemak of whatever. Maar um, ja, meestal doe ik het af met een ge. Ik trek het me gewoon vooral niet aan.
2: Daadwerkelijk boeit me helemaal niks. Als iemand denkt dat ik ergens alleen maar in zit op, op mijn uiterlijk. En we, ik, ik noemde net even dat boek dat we hebben geschreven over die shitopmerkingen. Die je dus kan krijgen als vrouw. Zijn dit soort opmerkingen ook onderdeel van bijvoorbeeld trainingen? Van nou, dit zou je kunnen horen. Dit is wel heel specifiek van nou, je zit hier alleen maar vanwege je uiterlijk. Maar dat je dat meeneemt in je trainingen. Dat je een soort van hulp krijgt in je daartegen te weren. Ja, we hebben wel bij de trainingen
1: uh, er over het algemeen aandacht voor dat het kan gebeuren. Maar uh, niet zozeer... Kijk, op het moment dat wij, wij halen als het ware de dames binnen. Mm -hmm. Dus wij leggen ze meer uit van wat is politiek, hoe werkt het? En dan uiteindelijk uh, handen we, uh, geven we ze over aan de buddy van hun politieke partij. Oh, ja. En dan in de politieke partij zelf ga je over het algemeen daar wel echt mee aan de slag. Ook met uh, debatten, trainingen en... Uh, dus dat doen we vanuit Vips niet zozeer. Maar wel wat ik wel heel vaak krijg is de vragen. Dus dat is meer van dames die dan politiek geïnteresseerd zijn. Maar nog niet zeker weten bij welke partij. Dat ze dan zeggen ja maar er is zoveel uh, onaardigheid. Vooral op social media. Ja. Hoe ga je daar nu ja. mee op? Ik zou me het zo aantrekken. Uh, dus daar hebben we het wel ook veel, uh, veel over. En dat, dat is er. En dat is heel moeilijk. En dat moet je echt naast je neer kunnen leggen. Maar dan... Hebben we het er ook altijd over dat we juist als gemeenteraad onderling uh, een hele warme band echt hebben. Ook als vrouwen onderling uh, uh, elkaar echt steunen daarin. Dus als er iets is wat je dwars zit, dat je daar ook met anderen gewoon even, even ook van iemand niet van je eigen partij kunt praten. En uh, nou ja, een beetje samen uithuilen. Ja,
2: dus daar is dat netwerk ook gewoon
1: weer heel belangrijk. Daar is echt dat netwerk belangrijk voor, ja. Ja, want dat is wel jammer hoor, dat die hardheid er zo is. En dat, dat merk ik dat daar heel veel vrouwen wel op afketsen.
2: Ja, dat, we hebben ook laatst was weer een onderzoek dat online uh, intimidatie uh, richting jonge vrouwen, dat dat hoger ligt dan richting mannen. En als je dan jezelf uitspreekt en dan politiek kleur bekend, misschien bepaalde statements uh, online zet, dat je daar heel harde kritiek op kan krijgen. En dat is echt afschuwelijk natuurlijk. Maar ja, je zou ook hopen dat daar inderdaad ook, dat, ook de mannen dat inzien dat dat gebeurt. En daar een soort, ja... ja. ja in ieder geval een soort stelling innemen ja. dan of zo. Maar... Maar goed, ja, maar
1: het, dat gebeurt vanuit de, uh, mannen vanuit de gemeenteraad... over het algemeen wel. Okay. Maar er zit natuurlijk zo'n hele wereld op social media... Ja. Die, uh, niet waar je aan geen over ja. Waar je nul controle over hebt. En ik, uh,
0: ja. Maar dat zei... Uh, we hadden, we hadden uh, Shana Cheda in, uh, in de uitzending... In de uitzending ja. uh, een paar weken geleden. En die, in die, 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 zij zei, uh, ik lees dat niet. Of daar moet je jezelf ja. echt tegen
3: beschermen. Want dat, uh, maar zo zal iedereen zijn eigen weg eigen manier hebben, ja. Maar ik denk hierbij ook heel vaak van dit is ook een stukje wetgeving. We hebben eigenlijk nog heel weinig wetten over online haat en uh, wanneer iets grensoverschrijdend is of zelfs de wet breekt uh, van wat je online dan allemaal tegen elkaar zegt. Dus ik denk ook wel als we meer verschillende mensen die politiek in krijgen die dit vaker meemaken, zoals vrouwen vrouwen van kleur, uh, noem het maar op, dat hopelijk die misschien ook eens een keer als wetgever, want dat zijn landelijke politici ook, kijken hoe kunnen we nou zorgen dat online gewoon veiliger wordt. Ja. Want dat is niet dat je dat dat de oplossing is natuurlijk niet we gaan het tot in den treuren met z'n allen zitten accepteren dat het internet een beerput is geworden, echt niet nee en we gaan we gaan jullie
0: nu leren hoe je er hoe jij er zelf mee om kan gaan in plaats van dat je de dus zegt de online
1: wereld is ook de wereld en daar moet ook een wetten voor gelden.
3: Precies ja. ja nee
1: en we moeten het ook gewoon met z'n allen niet acceptabel vinden en ook dat tegen elkaar zeggen. Uh, ik had een tijd geleden iemand die iets heel onvriendelijks, uh, echt met een, met een verschrikkelijke ziekte. Uh, iemand die ik nog nooit had gezien, reageerde omdat ik een foto poste van mezelf en twee fractiegenoten. En hij zei: Moet je kijken die uh, nou uh, erge ziektekoppen. Ja, precies, die piepkoppen. En dan denk ik: Ik zou je het liefst meteen door het door draadje van die computer heen willen trekken. Hoe haal je het in je hoofd om zoiets.? Nou ja, dan hoop ik toch altijd maar dat diegene zijn vriendengroep meekijkt en dat ziet hem en hem erop aanspreekt en zegt, nou nah, kom op zeg, zo, 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 dat doe je toch niet. Ja. En als we dat met z'n allen een beetje doen, ja, dan, dan uh, zitten we ook al een stuk uh, de goede kant op.
2: Nou, we hebben ook nog wat vragen gekregen richting uh, op bio of wat moet ik nou stemmen, maar ik denk niet dat dat de goede aflevering ervoor is, want juist partijoverstijgend. En ik hoop dat wij daar uh, als Demhoney nog iets leuks mee uh, kunnen gaan doen om wat standpunten ja. van verschillende partijen in kaart te brengen. Of dat gaat lukken, dat kan ik nog niet beloven, maar we hebben wel een plannetje, dus
3: stay tuned daarvoor. Ja, ik kan er ook wel één ding over zeggen wat niet partij gekleurd is, namelijk dat als je het moeilijk vindt om je te verdiepen, uh, want dat is het ook, En we zetten op de site van Stem op mevrouw uh, vanaf nou ja, ongeveer half februari kan je op onze site alle verkiesbare partijen en kandidaten vinden. En dan kan je op alle vrouwen ook klikken en dan kan je info over hen vinden. Oh ja, top. Dus mocht je nou iemand willen zoeken die bij je past, want dat is het enige stemadvies wat echt klopt volgens mij, uh, dan maken we het in ieder geval een beetje makkelijker van de vrouwen. Check. Dat is echt super handig. Ja, dan ga ik nog
2: één laatste keer mensen oproepen om een kandidaat aan te dragen. Dus uh, vergeet niet om die favoriete kandidaat op te geven. Dat kan via penning.noord-holland.nl uh, Of, ik ga dat nog beter, mensen oproepen om volgend jaar die winnaar te worden. Dus mocht je niet al bezig zijn met een initiatief, doe het nu. En please neem contact op met David en met Manja. Ze zeggen zelf van het mag, dus... Pak die kant. Ja, mag. Of, of schrijf dus inderdaad naar een gemeenteraadslid in je eigen gemeente. Waarvan je denkt, nou die kan me misschien een klein beetje op weg helpen. Doe het alsjeblieft. Want we hebben jullie allemaal hard nodig op die plekken. En als je dan uh, lekker op weg bent.
0: Zou ik zeggen, stuur ons een berichtje. Want uh, wij vinden het ook altijd erg leuk om te weten. Hoe mensen bezig zijn met uh,
2: van alles. Klopt zeker. Ja. En uh, ook wat je ook kan doen op penning.com noord-holland.nl is een foto van je favoriete kandidaat in de galerij plaatsen bij de winneressen van voorgaande jaren. Dus naast DWK en Manja. Uh, en dan kan je de kandidaat op die manier in ieder geval vast een beetje in het zonnetje zetten. Want ook als iemand niet wint, heeft hij natuurlijk um, nou, nou, wel recht op, van... vind ik een beetje groot gezegd. Maar het is leuk om iemand te, te laten zien. Van, ja, ik, er, ik zie wat je doet. En ik wil je eventjes uh, in het zonnetje zetten. Dus doe dat alsjeblieft. Leuk.
0: we bij de afsluitende rubriek. de damn honey, yes and no. Nidia, de no, go.
2: Ja, heb je even. Want in de vorige aflevering was het al hommeles. Um, toen had ik een yes, maar dat kon dus niet opkomen... ...omdat alles leek eventjes heel erg verkeerd... Uh, ...de verkeerde kant op te gaan. En dat, ja, er was eigenlijk weinig verandering in, in mijn ogen. Want we hadden natuurlijk uh, afgelopen weekend... Uh, ...verschrikkelijke rellen door heel Nederland heen. We nemen dit op op maandag, dus dat is echt nu net gebeurd... Waarbij zelfs ziekenhuizen werden aangevallen. Nou, echt, echt afschuwelijk. Um, een klein lichtpuntje. Ik hoorde wel dat in Eindhoven nu allemaal vrijwilligers vandaag uh, ja. ervoor kozen... om het uh, te gaan helpen opruimen. Dat vind ik dan wel weer positief. Maar goed, verder geen woorden aan vuilmaken. Um, waar we ook net ook weer achter kwamen, is dat um, er in België... een uh, ex wielrenster is die ploegleider wilde worden van een ploeg, maar dat niet mocht, omdat zij zogenaamd te sexy foto's uh, weer ergens um, had staan in een blad. Deed mij enorm denken aan de Demonino vorige week van Marilotte. Want dat was Kaat Bolle, psycholoog. En die mocht haar vak of uh, werd op de vingers getikt door de psycholoogcommissie omdat ze te sexy zich gedroeg. En dus nu weer zo'n situatie in België. Dat je echt denkt van. Hallo, dit, twee weken geleden hadden jullie deze situatie nog... en nu gebeurt dit gewoon weer. Ja, hoe kan dat, hè? Ja, nou, inderdaad. Um, en uh, even kijken hoor, wat was haar naam ook alweer? Tara Gins, ik wil het wel even goed erbij zeggen. Tara Gins heet zij en zij heeft zelf ook een statement gemaakt... op haar uh, Instagram over de wielerwereld. Uh, en daarin vertelde ze dat zij zelf meermaals te maken heeft gekregen... met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarover schreef ze dan de woorden... helaas kan je als man iets meer in het wereldje... Dat idee, die dubbele standaard van nou, als man grensoverschrijdend gedrag plegen en daarmee andere schade en er dus mee wegkomen. Versus als vrouw op een foto gaan, niemand daar kwaad mee doen. Gewoon daar zijn en dan vervolgens uh, gezegd worden, jij mag dus nu niet deze taak gaan vervullen. Het is echt heel uh, pijnlijk. Rot. Maar goed, dat was dus niet eens mijn echte Nino, want die had ik al eerder. Um, en uh, laat, we, laat ik daar ook vooral niet lacherig over doen, want het is een heel verdrietig en een tragisch verhaal. Korte trigger warning, het gaat ook over zelfdoding. Ik zag namelijk het volgende nieuwsbericht voorbijkomen. Uh, 13 jarig meisje maakt een einde aan haar leven... nadat expliciete beelden van haar waren verspreid via social media. Nou, ik word er stil van als ik zo'n bericht lees. Het verspreiden van dat soort beelden, dat moet echt stoppen. Het maakt zoveel kapot en het gaat nu om een heel jong mens. Maar überhaupt, hè, dus deel die beelden niet. Ook niet als het een bekende Nederlander is die in het nieuws is... En... Uh, iedereen heeft het erover aan de koffietafel. Uh, Patricia Pai, Fred van Leer bijvoorbeeld. Uh, afgelopen tijd allebei gebeurd. Het, is, het maakt echt gewoon zoveel kapot. En um, nou, het hele taboe op seksualiteit. Uh, laten zien, alles. Daar moeten we ook echt van af. Maar oh my god. Houd toch in ieder geval op met die beelden delen. Um, en mocht je nou zelf een keer in zo'n situatie komen. Je kunt dus op helpwanted.nl anoniem advies vragen. Uh, ook trouwens, als je als, uh, als leerkracht bijvoorbeeld hier naar luistert en denkt van, oh, maar ik wil daar eigenlijk wel iets uh, met mijn klas mee doen of zo, dan kunnen ze ook input leveren. Uh, en het boek um, Help, ik sta online van Francine Regeling zou je kunnen lezen. Ja, ja. en heb je
0: nou zelf uh, hulp nodig? Denk je aan
2: zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Uh, dan kan
0: je altijd, iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met uh, 0800 113 of chatten met 113.nl. Uh, doe, doe dat ook. Ja. Ik bedoel. Oh, heb je op nodig? Um, pak de telefoon. Yes. Een yes. Een yes. Yes, Een yes. Ugh, dus ik vind dat zo overgang, yeah. mensen, het is een overgang. Maar met zo'n heel zwaar onderwerp. Dan moet je opeens positief gezegd. Oké. Okay, uh, waar... Please do it. Ja, oké. Okay. Waar, um, waar we het over gehad hebben. Representatie. Belangrijk. Rolmodellen. Belangrijk. En er zijn op dat gebied nu wel uh, goede, fijne dingen aan de hand. Uh, allereerst wil ik even noemen dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. de eerste transpersoon ooit heeft benoemd in zijn kabinet. Namelijk gezondheidsexpert Dr. Rachel Levine. En uh, zij wordt onder minister van Volksgezondheid. Um, en dan zijn er nog twee docu's die ik wil tippen. En dat is niet alleen om te kijken. Uh, eigenlijk dat ook wel, maar ze bestaan nog niet. <laughs> uh, ik wil ze tippen om geld aan te doneren, zodat ze gemaakt kunnen worden. En de eerste is Momentum. En dat is een docu die verhalen vertelt van drie jonge vrouwen die dit jaar uh, strijden voor een plek in de Tweede Kamer. Het gaat om Carline van Breugel en zij organiseerde protestacties voor het onderwijs. Mikal Tsegai maakte zich als raadslid in Den Haag hard voor kansengelijkheid. En Michantelie de Jong uh, dook in vraagstukken rondom klimaatrechtvaardigheid. En alle drie uh, zijn ze dus dit jaar uh, verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, elk bij een andere partij. Carline uh, bij D66, uh, Mikal bij P van de A en Michelanti bij één. En ze zijn alle drie met hun eigen verhaal bezig. Op een eigen manier. En uh, ja, momentum die, uh, die volgt ze dan uh, uh, daarin. En dat is dus vooral omdat er momenteel nul vrouwelijke twintigers in de Tweede Kamer zitten. Uh, ook jonge vrouwen van kleur en queer mensen zijn onvoldoende gerepresenteerd. Ja, we hebben het er net allemaal over gehad. Het is uh, abominabel. Nou, voor mij. En uh, nou ja, dus, uh, de, dus het zou mooi zijn als deze
2: docu er is. Doe me ook een beetje denken aan Knock Down the House? Ja, yeah, faker.
0: Ja, dat is het een beetje. Waar uh, EOC, uh, Alexandra, Alexandria Ocasio-Cortez, wordt
2: gevolgd. Ja, en waardoor je dus ook als je dat kijkt, denkt als jonge vrouw. Van, oh, hey, dit kan vet. ik ook. Precies. Ja, precies.
0: En uh, nou is het dus wel zo dat ze geld nodig
2: hebben. Ze hebben een bedrag geef nodig geld,
0: van uh, 20.000 euro. Dus uh, dat wordt dan besteed aan productie. Uh, en aan de mensen die, uh, die helpen en filmen en monteren en weet ik wat. Dus geef geld. Ik zet de link uh, in de show notes. En dan is er dus nog een andere docu die ook nu gemaakt wordt. En die heet Notes from Brussels. En die volgt drie vrouwen achter de schermen van de Europese politiek. Ook heel erg interessant. Beetje hetzelfde verhaal, denk ik. Omdat het, uh, van wat ik nu gezien heb aan, uh, aan de trailer. Uh, ook omdat zij, uh, omdat zij hun leven leven in de politiek. En dat het opeens dichterbij is voor ja. jou als vrouw als je dat kijkt. Uh, en uh, die film is ook te steunen. Is ook geld nodig. En uh, ook die link zet ik in de show notes.
2: Dit was aflevering 60. Dankjewel Manja, dankjewel Devika. Zowel voor het hier zijn als uh, voor al het goede werk wat jullie doen. En Daniel van de Poppen. Bedankt schat voor de editkunsten. Lucas de Gier voor je swingende
0: jingles. En Lisbeth Smit voor de...
2: En dank, lieve luisteraars, voor de
0: intunings. Vergeet niet om jouw favoriete kandidaat... voor de rivius Pelletier Penning van 2021 op te geven. Dat kan nog tot en met zondag, 14 februari... en wel op penning.noord-holland.nl. En uh, dit alles zetten we uiteraard ook in de show notes. En daarvan is de website regel...
2: slash aflevering -6. Ja, dan kan je net zo goed penning.noord-holland.nl onthouden, denk <lacht> ja, ja. ik. Maar goed, <lacht> ik weet niet waarom het hier staat. Ik las het voor. Goed, uh, dag lieve mensen. Dag. Dag. Wie love you, dag. Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma
0: Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een
2: slaapparadijs te maken. Er is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.